0: Familia Dolphans México Fins Up, ¿cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes aquí en el Show de los Dolphans. Estamos con, por el momento con ustedes, Fernando Ramírez, Leopoldo Ruiz, su servidor Gilaro Figueroa. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Pues ya, acabó la temporada oficialmente con el Super Bowl y pues ahora sí ya vámonos como Gordon Tobogán derechito al 2023. Primero que nada, vamos a saludar al buen Fernando Ramírez. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Gil, Leopoldo Dolphans, un gusto como siempre estar aquí para hablar de quién más, sino de los Miami Dolphins, ¿no? como bien dices Gil, empieza una nueva temporada, empezó ayer para Miami creo esa nueva temporada, entonces pues empiezan a dar rumores, noticias, escenarios distintos de muchas cosas, entonces venga la, la temporada baja para los Dolphins.
0: Ahí vamos a saludar a nuestro buen
2: amigo Leopoldo Ruiz, Polo ¿cómo estás? ¿qué dices? Buenas noches. ¿Qué tal Gil? ¿Cómo estás Fer? Buenas noches. Pues sí, aquí ya van a empezar poquito a poquito los, los temas de todo tipo este y bueno, pues va a ser muy importante desmenuzar todo porque la verdad es que cada que acaba un Super Bowl nos queda ese, ese sentimiento de haber querido estar ahí, ¿no? entonces esperemos que ya en algún momento, en un futuro pronto, se dé pero ya son muchos años luchando, ¿no? Justamente, Polo, amigos... Eh, bueno,
0: familia, no somos amigos, somos familia Dolphins. Este, eh, esa es la pregunta, ¿qué tanto nos falta para estar en el Super Bowl? y esa pregunta se las dejamos abierta para empezar a leerlos a ustedes y ahorita vamos a comentar algo nosotros quizá vamos a tocar otros temas y ya que estemos sobre la marcha con la lectura de sus comentarios, vamos agregando nosotros datitos, ¿no? pero ¿qué nos falta para ser un equipo como Filadelfia, como Kansas el año pasado fue Rams, Cincinnati, eh, antes Tampa, también, bueno, Kansas ha estado en varios. Eh, por ahí, ¿qué, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta a los Dolphins? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Algunas posiciones? ¿Algún coach? Eh, no sé, lo que ustedes quieran agregar. ¿Suerte? ¿no? A lo mejor nada más es mala suerte. ¿Cambiar de dueño? Eh, pues a ver, ustedes sabrán, ¿no? Ya les di muchas pistas de lo que nos falta, a lo mejor de lo que yo veo, pero pues ahí estamos, ¿no? Eh, Fer, Polo, pues... Eh, Finalmente, ¿no? Finalmente Aquí digo, yo pude platicar este el viernes, hice una un podcast, pero me interesaría su opinión, obviamente, de, de este señor, Sac Thomas de ustedes dos. Fer, pues digo, le hizo justicia a la revolución ya, ¿no? a nuestro Sac Thomas.
1: Sí, por fin, por fin, Gil, ya era ya este eh, irremediable que el buen Sac Thomas estuviera, es un emblemático jugador, obviamente, de, de este equipo. No concibes, así como no concibes a lo mejor, eh, obviamente, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Don Shula es Miami Dolphins. Bueno, pues también la defensiva de Miami es eh, el equivalente a Zach Thomas o incluso a Jason Taylor, ¿no? Creo que ya están los dos, obviamente, donde tienen que estar, que es en el Hall of Fame. Y bueno, Zach Thomas, eh, para mí, un jugador ejemplar, obviamente. Este, siempre un jugador muy leal dentro del campo. La gente o sus compañeros dicen que fuera del campo también. Eh, excelente persona, ¿no? Yo lo juzgo obviamente por, por lo que vimos en el campo y creo que de los linebackers, este, que nunca fueron a jugar con mala leche contra un rival, siempre en la buena élite de, del juego, eh, muy explosivo, o sea, una genialidad en su posición, ¿no? Y creo que bien merecido que esté ahí, a mí, a mí me da mucho gusto, ¿no? Y lo esperábamos desde el año anterior ahí, ¿no? No, es, no, hasta este año.
0: Desde hace dos, siendo realistas. Polo, ¿tú qué,
2: qué, qué puedes platicar de Zach Thomas? Pues mira, eh, coincidiendo un poquito con Fer, eh, pues es un, es un jugador emblemático del equipo. Eh, tiene, tiene esta característica de haberse, de haberse sobrepuesto a, a, a muchas cosas que van en contra de la posición, ¿no? Es un jugador pequeño, eh, eh, eso no le, no le restaba fortaleza física porque la verdad es que sí se ve que le, que le entraba al gimnasio bonito, pero este, eh, se sobrepuso ante esas, esa, esas cualidades que, o esa falta de, de cualidades que le pudiera este, haber, haber diezmado un poquito, ¿no? La verdad es que para haber sido una quinta ronda, fue una quinta ronda este, eh, en la selección, eh, no se apostaba tanto por él, pero el primer año fue el defensivo del año y luego, luego fue seleccionado por gol. O sea, te habla de la calidad que... Que, que, que él tenía, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que un jugador que, que podía subir el nivel de juego de los demás que estaban a su lado, ¿ok? Y siempre, siempre era oportuno en la tacleada, en la intercepción, en el fútbol, era oportunista de las situaciones y hace una excelente dupla con Jason Taylor, sin duda, pero eh, la defensa era una con más y una sin saco más. Entonces, Sí creo que es más que merecido, como bien dijiste, desde hace dos años, por ahí le sabotearon ahí un poquito, pero el año pasado fue una gran sorpresa que no quedara, ¿no? Pero este año ya no había alternativa sobre todo por esta... Eh, se empezó a dar una situación ahí con Urlaker en donde había una comparación, ¿no? Porque eh, el otro había quedado y tenía características inclusive hasta por debajo o logros por debajo de los de Zach Thomas y ya había quedado, ¿no? Entonces sí era... Era inevitable que, que estuviera ahí en el Salón de la Fama y, y más, que, más que merecido, la verdad, y pues todos nos dan muchísimo orgullo. Incluso, este ahí nada más como comentario, el, el video que le, que, que le graban cuando, cuando, cuando llega a su casa, es bastante, bastante emotivo, ¿no? Lo ves que ya eh, eh, era, era más que necesario, ¿no? Entonces, eh, eh, bien por él y pues por todos los, los que formamos parte de este equipo, ¿no? Por lo menos en el corazón.
0: Así es. Sí, sin duda, muy, muy emotivo, ¿no? Cuando llega y ve a Jimmy Johnson ahí en las salas de su casa, como que deliberadamente lo habían sacado, ¿no? Yo creo, fue como el plan con Maña, y de repente él va regresando, dijo que estaba con su mamá, ¿no? Que fue algo con su mamá. y había y... a
2: almorzar, a almorzar con su mamá. Uh -huh.
0: Regresa y ve a Jimmy Johnson ahí, no, pues ya no aguantó y se puso a llorar. Sí. Digo, pues quizá él ya no lo esperaba, ¿no? Probablemente decía, no, pues ya me van a hacer un lado otra vez y... Mira, salió, salió ahí interesante. Según yo, es el jugador 11, ¿no?, de los Dolphins, que va al Hall of Fame. El 11. Pues, digo, el más reciente había sido Jason Taylor. Ahorita viene Zach Thomas. Pues, bien, digo, los 11 que han jugado mayormente en Miami, ¿no? Tenemos otros que que Chris Carter, que Torment Thomas, eh, por ahí, ¿no? Bobby Bedhart, que fue parte de Miami, pero la mayor parte o los mayores éxitos los logró como gerente de Washington, ¿no? No tanto como parte de Miami, en fin. Entonces, de los once, se convierte en el once, el once titular, digamos, de un lado del balón. Y, pues, interesante, ¿no? Y también ahí hubo un comunicado de Dan Marino muy, muy interesante que dijo, este cuate se le veía el Hall of Fame, eh, eh, o sea, si alguien define el Hall of Fame es a Zach Thomas, ¿no? Y sin duda alguna fue un líder. Eh, me hubiera gustado verlo a él, a Jason Taylor, en, por lo menos en una final de conferencia, ¿no? Y eso quizá les restó bono, sobre todo a Zach Thomas, ¿no? Para... Para no haber jugado en un Super Bowl, eso le quitó un poco de visibilidad de la prensa nacional en Estados Unidos, y esos son los que votan, ¿no? Porque en Miami todos sabíamos quién era él, todos los Dolphins en el mundo sabíamos perfectamente quién era él, pero un periodista en Green Bay, pues, ¿quién exacto más, no? O sea, un periodista en Denver, pues, ah, vinieron a jugar un playoff y Terrell Davis lo hizo ver mal, ¿no? Entonces. Ese, ese tipo de imagen es la que tenían de él y de Jason Taylor. Quizá Jason Taylor se vendió mejor y por eso entró rápido al playoff. Además, que él sí fue jugador defensivo del año en algún momento con Nick Saban. Pero lo que hacía Zach Thomas, Zach Thomas mejoraba a todos. Y me gustaría que en su speech dijera, hable bien de Tim Bowens, ¿no? Porque Tim Bowens le resolvía la vida en gran medida y le ayudó sobre todo sus primeros años. Ese tackle defensivo, que es otro que. Yo creo que Miami debería reconocerle más a Tim Bowens de lo que le han hecho, no por ejemplo. Pero bueno, en fin, son detalles ahí de, de los Dolphins de otras épocas, pero qué bueno que esté ahí Zach Thomas. También, amigos, díganos ustedes qué opinan de Zach Thomas, qué recuerdan de él, eh, qué otro Dolphin podría ir al Hall of Fame. Yo creo que ahora tenemos que empezar una
2: campaña no para apoyar a Richmond Webb, a Mark Layton. ¿Quién más? hay Clayton debería estar ahí, eh la verdad es que por lo menos candidateando, porque sí tiene sí tiene tablas para, para poder estar, la verdad.
0: Sí, ¿Quién más ustedes podrían poner ahí, entre todos? Quizá varios de los setentas, ¿no? Que también han sido medio este, dejados a un lado, ¿no? Porque, pues como era tan buen equipo en equipo, había uno o dos estrellas, como era Sonka o como era, eh, pues Warfield. en su momento, Paul Warfield y Bob Greasy, entonces... Sí, 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 por eso, pero me refiero, hay otros jugadores que... Sí, claro, ¿Saman sí. Y Fernández, no?
1: Pero sí tendrían sí. que ser de, de los setentas, ochentas, y hasta ahí, porque yo creo que el último de los recientes, pues sí, sería Sacomas, Tomás, ¿no? Ya para acá, y veo muy difícil que alguien más esté... Bueno, o sea, en este siglo estamos... estamos a nada,
2: de, ¿no? renombre, de renombre nadie, ¿eh? No. Nadie, nadie. Nos
1: no. tenemos que ir para atrás, exacto. Entonces va a ser todavía más complicado, ¿no? Creo que Cameron sí. Wake. Uh, ok, Cameron Wake podría
0: no ser... Él. No sé, creo que le falta un poco, pero
1: fue un jugadorazo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, sí, después de Jason Taylor sería Cameron Wake, ¿no? En, en la misma posición. Más no sé si le alcance obviamente, como bien dices, ¿no? Le falta algo, entonces... Pero candidato podría ser, obviamente, ¿no?
0: Pues ahí está ahí
2: está Ajá, Polo. La época de Cameron Wake fue, fue muy. muy, de mucha sequía de playoffs, entonces. Pues, sí. muchas veces se evalúan con eso. Sí, tenía muy. Yo, yo recuerdo un juego eh, que dio contra Cincinnati en donde provocó un safety. Hizo un safety divino ah, claro. y, y era, era tiempo extra, si mal no recuerdo. Sí, sí. sí, sí. Este, y como esas se las jugaba Cameron Wake, la verdad. Y ahí cuando estaba con Dama Kanzú, los dos hacían. Hacían ahí un colapso muy bueno, pero la sequía de playoffs era mucha, entonces a veces evalúan mucho al jugador junto con su época y los logros que tenía en el equipo finalmente es un, es un deporte de equipo como se ha venido mencionando no este, y los logros no son individuales por eso ahí como paréntesis cuando ensalzan tanto a Tom Brady a mí no, no me gusta porque fue, fueron victorias de equipo, no de una persona ¿no? entonces bueno, eso es ahí el paréntesis, pero la verdad es que sí este, eh, eh, tuvo mucha sequía Cameron Wake pero podría ser como defensivo, podría ser ofensivo no veo a nadie honestamente no veo a nadie
0: Ricky Williams le puedes hacer a, atrás del salón de la fama, le pueden hacer una especie de invernadero ¿Y ahí gusto? probablemente
1: probablemente no, pero, sí, era sí. Vosotros, pero pues no es, esa, ese pequeño detalle creo que es lo que lo que lo dejaría automáticamente fuera, ¿no? Y más, más tiempo en, en Miami, obviamente, para dejar su huella
0: ¿no?
1: positiva, ¿no? En el equipo, pero realmente sí, no. Ahí sí, no.
0: Sí, no hay ningún pick así alto, nada, nada. O sea, eso es lo, lo triste, ¿no? Malos coaches. No te puedo decir que malos jugadores, porque hubo algunos buenos, eh, pero en general...
1: Sí, cortos me... tiempos, ¿no? De esos jugadores buenos fueron lapsos de una temporada, dos temporadas, y ya no más, entonces no, no se vuelven así como muy, como un referente ahí dentro del equipo.
2: Y que pintaban bien en su momento, llevaban camino, por ejemplo Brian Hartline, llevaba su buen caminito, Ron Gadsden, iban bien, o sea, tenían buenas temporadas, buenos números, buenos logros, pero en el momento en el que a lo mejor tenían que despegar y ya tener Momentos gloriosos, el equipo se caía y se los llevaba, sí. los arrastraba, sí. Ese es el problema.
1: Ahorita que mencionas a Hardline y también buenos comentarios que hizo sobre Zach Thomas, ¿no? Él, él lo recibe sí. en el equipo y me agradaron los comentarios que hizo, ¿no? Como sí. que lo arropó, digamos. ¿no?
0: Uh -huh. Digo, por ejemplo, creo que el mejor receptor que hemos tenido, que pasó, aunque fueran 3, 4 años, fue Brandon Marshall y el tipo pues también medio locochón fuera del campo y eso y no, no tuvo esa consistencia, le afectaba un poco lo de fuera, tenía algunos problemas este, pues de salud mental que él ha de, declarado y se ha tratado y ahora está como comentarista, pero talento, hubiera sido un Calvin Johnson, hubiera sido un Julio Jones, de ese nivel de jugador alto, fuerte, rápido, con muy buenas manos, y en Miami tuvo buenos años, y recién ayer se retiró Chad Henney y Chad Henny, pues, le mandaba pases uno tras otro, tras otro, ¿no? Era como que su, su, este... Así como era Tyreek con, este, digo, tú con Tyreek, así estaba Chad Henny. Tú mándale todos al 15. ¿Era el 15 o el 19?
2: El, no, creo que tenía el 19. 19, ¿verdad? Miami. Okay. Pero bueno, tú mándale todos a este cuate, ¿no? Yo tengo ese jersey de Brandon Marshall, por sí. ahí lo veo
0: okay. era, era muy bueno, pero no sí. había equipo en ese momento, ¿no?
2: Exactamente. Y le afectó, pero, le afectó Philbin, me parece que estaba con Philbin, ¿no? Llegó Philbin con él. Philbin lo cortó. Sí, bueno, lo cortó porque él quería repartir el balón y él es protagonista, Brandon Marshall es protagonista.
0: Sí, no no, no sé cómo te puedes deshacer de un receptor de ese nivel, pero bueno. Señor Philbin, gracias. Y luego se deshizo de Reggie Bush, se deshizo de Carlos Dansby y se deshizo de este tackle Jake Long, ¿no? Que era lo poco bueno que teníamos en el equipo, y como fueron a defender a Chad 8-5, ah, sí, está bien, acabó la temporada y pelas, los 13 me van. Okay.
1: A lo mejor yes. entendió mal y entendió desarmar el equipo en vez de armar <risas> al equipo y por eso hizo eso.
0: También fue culpa ahí de Jeff Ireland, ¿no? Jeff Ireland le había dicho, no, estos no. Pero, le faltó autoridad bien. Ahí. bien por Zach Thomas, ¿no? Uno Hall of Famer, eh, esperemos Richmond Webb, esperemos Mac Layton. Por ahí, híjole, pues es que, pues ya creo Rás, que...
1: Ráscale, ráscale, ¿por qué no?
0: Sí, no, creo no, que no. sí.
1: Pero, bueno, bueno, sí. creo que si llegara a Richmond Webb, también sería, sería sí, muy grato, sí. ¿no? Verlo ahí.
0: He visto, he visto otros tackles que también llegaron al Super Bowl y Richmond Webb tenía mayores habilidades que ellos. Sí. Y, y ya están está en el Hall of Fame. Y dices... Sí, sí,
1: sí. ¿Qué onda? Exacto. ¿sí? Y no, no quiero demeritar obviamente lo que hizo Dan Marino, pero Richmond Webb es, es, sí, es este, gran parte de lo que hizo Marino, ¿no? O sea, en sus años fuertes.
0: Hubo una temporada que nada más lo capturaron siete veces a Marino. Excelente, sí. O sea, imagínate, siete veces, creo que eso capturan por partido a Joe Burrow, ¿no? En Cincinnati hoy. Sí. sí. Uf, en fin, pero bueno. Ahí está bien por Zach Thomas vámonos ahora con el tema pues que está de moda porque ya estamos en espera, o sea, y también ya me está preocupando que este señor no firme ¿no? o sea, señor Big <risa> Fangio, que ya si, 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 si no lo busca Chris Greer, usted llega a Miami ya, a ver, ¿dónde está mi contrato? te firmo en blanco y ponle los millones que quieras y ponle los años que quieras ¿no? ya, por Dios, o sea, los necesitamos y Big Yo no todavía no firma Todavía no se hace oficial, espero que mañana, a lo mejor hoy está viendo ese asunto, pero lo, lo que me preocupa, y aquí es lo que quiero decirles a ustedes, es que ya hay una vacante de coordinador defensivo en el equipo que estaba en Filadelfia. Eso me tiene, hoy, me, yo, hoy cuando vi eso dije, no puede ser. Y todavía no firma con Miami. No vaya, y, y firmó un contrato hace dos semanas de dos semanas como asistente, ya no como asesor para poder estar dentro del staff y poder ya operar con los jugadores de Philly. Que bueno, también por otro lado, lo que le hicieron a Philly el domingo, mejor que ni venga, ¿no? <risa> sí. este, eh, digo, lo, es, esas este, pases que los dos que le hicieron en la zona roja, dices, que oble. Oh, pero pero él, bueno.
2: no estaba, él no estaba mandando las señales. Sí, no.
0: no, 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 pero de todas maneras, dices, dos semanas entrenando y te hacen eso, te chamaquearon a todo el staff, ¿no? Y a todo lo del equipo. Pero bueno, yo, yo lo que digo es que ya que tiene que firmar, si no, no vaya a ser que Filadelfia le diga ¿por qué no te quedas con nosotros y te ofrecemos lo mismo? ¿Ya, ¿Para qué te mudas? Llegamos al Super Bowl, tienes una defensiva de Super Bowl, allá tienes que trabajar más. No vaya a ser.
1: Puede ser, puede ser porque a mí se me hizo demasiado raro que Filadelfia soltara así tan sencillo a sus dos coordinadores. ¿no? Entonces, no he analizado yo el el equipo de coach de, de Filadelfia, que tanta experiencia puede haber detrás de como para que alguien diga, bueno, te, te quedas y no pasa nada, ¿no? Entonces a lo mejor traer a Fangio de regreso o ponerlo en la posición que es su posición y ya sin moverse, como bien dices, podría ser atractivo para el coach finalmente quedarse, ¿no? Aunque hablaré un poco mal de él en el sentido de que eh, era un secreto a voces que ya estaba como que apalabrado con Miami o ya estaba... Eh, convencido de ir a Miami y que diera, diera marcha atrás a lo mejor se vería un poquito mal, ¿no? Pero vamos, finalmente no ha firmado nada a él y él dijo que hasta que acabaran sus funciones con Filadelfia hablaría del tema, entonces sí. la posibilidad ahí está, ¿no? Híjole,
0: me preocupa los tiempos, ¿no? Y eso, a ver si ya mañana tenemos noticias eh, sí. lunes y martes, digo, el lunes se entiende quizá volaron de regreso a Filadelfia hacen sus reuniones de equipo el lunes, quizás hasta hoy, martes temprano gracias, nos vemos el año que entra, bye se dan el abrazo, el beso los coordinadores este los coordinadores ofensivo y defensivo ya estaban firmando hoy en sus equipos nuevos entrevistándose, que eso ya lo habían hecho previamente, entonces no hay tanto problema, ya ahora sí que nada más era formalizar, pero el asunto es que Fangio él no lo había confirmado ¿eh? según primero dijo que todavía no había, na, no había tomado decisión Luego firma 15 días con los Eagles. Luego dicen que ya acabando con Filadelfia, que sí va a estar en Miami. Esto salió la semana pasada. Y ahorita ya van dos días sin nada. O sea,
1: ya. O sea, sí. qué huele? A él no le urge, sinceramente, ¿no? Digo, a él con toda la calma del mundo puede llevársela tranquilo, que lo vea su equipo de abogados, el contrato, me gusta, no me gusta, le cambio, le pongo y probablemente a lo mejor hasta la próxima semana, ¿no? Pero si no se da, pues chamba tiene en Filadelfia, creo segura, ¿no?
0: Si no se da, es otro golpe fuerte para Miami, ¿eh? o sea, ahí sí sería duro, aunque Miami no ha anunciado nada, pero los medios han filtrado cosas y se dice que va a ser el coordinador mejor pagado, se dice que ya había un acuerdo la semana pasada, entonces, si no se da, prácticamente están diciendo que Fangio se echó para atrás, ¿no? Y eso sí sería, como dices, algo pues su imagen no se vería muy bien, pero Siendo realistas y quitándome esto que dice Miami Dolphins, lo hago a un lado, ¿qué situación prefieres ¿no? como coach? Un equipo que ya estuviste un año, por lo menos muy de cerca, viviéndolo. Y sabes los jugadores. Y de repente dicen, ¿ahora te quedas de coordinador? Pues, pues sí, órale, va. Tienes ahí jugadores jóvenes, tienes otros jugadores que jalan mucho del jersey, tienes otros que, este, que fueron líderes en capturas, ¿no? 70. Y tienes veteranos que a lo mejor se van pero en general tienes un equipo, fue la defensiva 2, ¿no? De la liga, la de los Eagles, la uno contra el pase, o sea, caes en blandito, ¿no? En Miami no digo que esté mal, pero Filadelfia está mejor.
1: Sí, los dos son atractivos, obviamente, ¿no? Independientemente de que Filadelfia eh, va a tener bajas, obviamente, pero sigue siendo un equipo, una defensiva muy, muy atractiva para quedarse, entonces, pues ya dependerá, ¿no? A lo mejor qué tan bien se lleva con ¿Con los dos head coach y con quién tiene mejor química para trabajar? Creo que eso podría incluir.
2: Yo, yo realmente no creo que no vaya no vaya a firmar con Miami. O sea, sí lo veo yo ya como un hecho. O sea, Se está trazando un poquito la situación. Eh, como dice Fer, incluso podría ser hasta la semana que viene. Okay. Hay que recordar que ahorita los tiempos eh, son un poquito más calmados para, para todo pero la realidad es que él no hubiera permitido o hubiera negado desde el principio o, o desde la semana pasada esta situación. ¿no? Y, y pues eh, eh, omitió y al omitir, pues es, es de alguna manera lo está aceptando. ¿no? Yo creo que está ahí terminando de hacer papeleo, a lo mejor está este, eh, recogiendo las cosas de su oficina, pero es un hecho. Yo creo que sí va a firmar con Miami, no hay, no hay como mucho para donde hacerse y creo que hay dos atractivos ahí. Yo siempre he creído que la ciudad ofrece mucho para los coaches y los jugadores. La ciudad de Miami es, es, es una ciudad que en todos los sentidos, e inclusive hasta por el tema fiscal, les da esa, esa ventaja que muchos inclusive han, han, han peluceado en determinado momento. ¿no? Pero la realidad de las cosas es que eh, pues va a ser el mejor pagado. Y no creo que Filadelfia le, le, le quisiera pagar eso, no lo sé pero él ya tuvo su año ahí, ya tuvo su experiencia ahí, yo la, la, la verdad es que creo que sí se va a ir a Miami, está haciéndola un poquito de emoción, pero sí va a llegar, no 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 me cabe la menor duda.
0: Pues que no le siga porque que se la va a hacer de emoción, pero su abuelita, ¿eh? si sigue en ese plan, ya que diga, sí, sí, ya nada más viajo a Miami en una semana o dos, pero pues ya que se apure, porque si no, o sea, tampoco el equipo está para andarlo esperando, ¿eh? o sea, Digo, la NFL, dices que no hay prisa. Yo creo que ahorita es cuando más trabajo hay para los coaches, porque viene la planeación de la agencia libre, que es en tres semanas, el 7, no, el 15 de marzo, pero obviamente tienes que llegar a principios de marzo ya sabiendo qué, 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 qué es lo que quieres, qué es lo que ¿Quieres? necesitas. Entonces, si, si llega Big Fangio, oye, ya analicé el video de Xavier, de tal, tal, tal. Por cierto, nos dijiste que había una nota, ¿no?, de Nick Needham por ahí, que ya va bastante bien.
1: Eh, sí, va avanzado, va muy avanzado su recuperación, rehabilitación, ya, ya está en la parte de rehabilitación, de fortalecimiento de su problema de rodilla. Se ve, obviamente, ya este, por ahí hay videitos, este, ya está trabajando en campo, está fortaleciendo en el gimnasio, eh, alberca, ya sabes todo el proceso, pero va bien, el, el, todo indica que si sigue como va, este, estará listo para para iniciar eh, desde cero ¿no? Con, con todo el equipo.
0: Perfecto. Entonces te digo, o sea, Fanjo, por ejemplo, pues ya ahorita debería estar viendo video o sentarse y decir, bueno, viajo a Miami, me empiezo a ver a ver la defensiva, analizar nombres, estadísticas, el jueves, viernes me siento a ver video de cada uno, ahí que me presenten highlights de cada jugador, los analizo, eh, a lo mejor entrevistarse con los líderes de la defensa, por lo menos por teléfono, vía Zoom y decir, ah, ok, entonces, mira, Mike McDaniel, llevo una semana de análisis o dos, Creo que nos falta esto, nos falta el otro. Ya vi videos de la temporada, lo que yo vi en su tiempo, lo que me han presentado. Quiero esto, esto, esto y esto. Y ya McDaniel dirá, sí, estoy de acuerdo. Voy con Greer y Greer lo va a mandar por un tubo porque ese señor manda lo que se le da la gana. Pero este... <risa> pero... <risa> sí, bueno, es el rey ahí en Miami, ¿no? El rey de, del sur increíble. de la...
2: NBA. A mí me sigue pareciendo increíble que tenga tanto poder pero no creo que sea tanto él, es más bien la, la falta de carácter del dueño, o la falta sí. de interés. No, eh, eh, Ross eh, no, es, no es un hombre de fútbol, es un hombre de negocios. Y, y, y eso, ¿cómo nos ha, cómo nos ha pegado con, con tuvo esa situación? Porque, pues como negocio, yo creo que sí le ha funcionado. Pues Miami Dolphins tiene el patrocinio de Hard Rock y muchas cosas más por ahí, sí. de todo tipo, y dinero no le falta, ¿no? O sea, pero la verdad es que el espíritu o la filosofía o la esencia de tener de, de, de tener un equipo de fútbol americano se desvirtúa por completo con ese señor, o sea, nos, nos, nos coloca en la situación más, más carente como, como fanático porque pues, te ata de manos y pone al control de las cosas, pero bueno, entendería que él fuera un hombre de negocios, pero tendría que poner ahí una persona con, 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 con la calidad para llevar el equipo, y Greer no lo es, no lo es definitivamente.
0: Yo si fuera Ross, bueno, ahora que contraiga nupcias con su hija, le voy a decir, oye, soy, suegrito, este, ¿por qué no le hablamos a Dimitrov o a Scott Pioli y que se venga de presidente ejecutivo de director ejecutivo o vicepresidente, deja a Greer un año y que lo estudie Pioli y que lo estudie Dimitrov y después ya, si no, llégale, porque esos cuates sí se la saben, ¿no? Entonces que, que, que haya quien evalúe a, a Greer, ¿no? Y alguien que esté contigo directo. Porque Marino anda pajareando y no le sabe a eso. O sea, es la realidad. Marino se dedica a echar pases. Porque como asesor, gracias. Es, es buena imagen nada más ahí en el, en el palco, ¿no? Pero alguien que sepa y que opere además, ahí dices, órale, tráete a alguien de esa calidad que lleva muchos años, que sabe evaluar talento y que le diga a Chris Greer, no, mira, es que este jugador Austin Jackson es lo... No, 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 no te equivoques. A ver, Austin Jackson tiene estas carencias así, tráeme otro, ¿no? Este, ah, ok, este sí, va, dale. Alguien que le autorice. Pero este cuate hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces yo creo que administrativamente necesitas alguien así. Y vean lo que, lo que hacen los Walton al comprar a los broncos. Ya estaba Elway y ya estaba Peyton, este, George Payton el gerente. Lo primero que hacen se trae a Sean Peyton. Entonces va a trabajar Payton con Payton, o sea, el gerente y el coach, y además el yerno, el señor Penner, va a trabajar directamente con ellos, con los dos, y le van a reportar los dos por separado. Entonces dices, ¿por qué no tenemos a alguien así? ¿No? Alguien que... Es, que lo... Ajá.
1: es lo que dice Polo, ¿no? O sea, demasiado poder para una sola persona.
0: Sí.
1: Como tú dices, hay que dividir un poco ese poder, ¿para que Para que haya diferencia de opinión y se mm -hmm. llegue a la mejor mm -hmm. solución, obviamente, entre dos o tres personas al mismo nivel, ¿no? Y a lo mejor sí Ross arriba, pero bueno, Ross finalmente ve a Miami, al equipo, perdón, a los Dolphins, como una parte de todo su negocio que tiene ahí en Miami, ¿no? Porque tiene la Fórmula 1, tiene el abierto de tenis, tiene a los Miami Dolphins, entonces deportivamente solo es una parte, aunque es la parte más grande, y la así lo debería de ver, sí. pero eh, le falta ahí esa parte donde tiene que soltar un poco Grier para que haya equilibrio.
0: Ni vive ahí, pues, o sea, él vive en Nueva York y viaja Ajá. ahí en cuando. O sea, ese, ese es el problema. Y por eso Greer ha hecho y ha deshecho. Y el presidente del equipo, Tom Garfinkel, sabe de business, sin duda. Pero de fútbol como que no se mete y Chris Greer, no, mira, es que hacemos esto y le pinta todo muy bonito y ahí está. O sea, hay cosas que no están funcionando precisamente por esa posición. Pero, en fin, ya lo hemos platicado varias veces y justamente creo que es una parte de lo que estamos preguntando qué se necesita para ser campeones como Filadelfia o como Kansas o como Tampa, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de ir a ese tema, pues también ha habido, eh, hoy hay una noticia que ya sabíamos que se iba a dar, que cortan los Raiders a Derek Carr, ¿no? Y pues de repente surgen 10 millones de rumores otra vez, ¿no? De que Derek Carr a Miami, Derek Carr a Miami. La pregunta es, ¿sería lo adecuado Derek Carr en Miami, Fer?
1: Carr en Miami, pero ¿cómo me lo estás vendiendo? ¿Como coreba titular?
0: Como tú lo veas. O sea, ¿cómo, o cómo lo acomodarías en caso de que viniera a Miami? O a lo mejor dices de entrada, no, yo no lo quiero.
1: Bueno, eh, no, Carr me gusta, es un coreo que, que a mí me gusta, que tiene facultades, que es líder, que puede hacer las cosas bien. O sea, si le pones el sistema adecuado, creo que es un coreba que funciona y te mueve una ofensiva rápidamente, ¿no? Tiene la experiencia... Y en general me gusta como coreback y no sé si quepa en el esquema de, de McDaniel, creo que tendría que ajustar algunas cosas ahí el coach pero, pero en general sí sí lo veo a lo mejor en Miami lo veo con Tua Sí lo veo ahí peleando con él a lo mejor el coreback uno. tendrías cualquiera de los dos que sea el backup para el próximo año en el hipotético caso de que estuvieran los dos que lo veo obviamente complicado pero en el hipotético caso de que estuvieran los dos, eh, eh, tienes garantía de coreback 2, ¿no? Entonces, este, sí, sí me agradaría verlos verlos ahí a los dos, ¿no? Si te tienes que deshacer de tú a, por traer a Carr, mmm, no sé, creo que no, no, no me convencería tanto. Carr es el coreback que eh, te puede dar ese gran juego, pero también te puede salir con cada cosita que. Sí. Te picas es... los ojos para no verlo mm,
0: mm. Manda un pase de 30 yardas a nadie, ¿no? De repente. Sí.
1: Pero en general es Pero bien, bien mandado
0: a donde no hay bueno, nadie, pues, nadie, realmente. Pues, <risa> como menos no te interceptan <risa> exacto. Sí. Pero pero fíjate que cuando ha estado bien coachado Polo, ha tenido buenos años Del En sí. su momento estaba, bueno, Jack del Río no es como tal ofensivo, pero funcionó bien en ese esquema del equipo y el año pasado estaba teniendo un temporadón con John Gruden, y bueno, los últimos dos, y le cortan a Gruden porque se tiene que ir por ciertas razones sí, claro. y aún así funcionó el bien con este Rich Visachia tuvo una buena campaña el año pasado este año sí se vino abajo, no sé si es culpa de McDaniels, no sé si es culpa de él a lo mejor tuvo una regresión, no lo sé pero si vemos los números del 2022, está mucho mejor Tua que él pero para atrás, pues
2: obviamente Carr ha tenido buenos momentos, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que, que Derek Carr ha jugado toda su carrera en, en, en los Raiders. O sea, no ha conocido eh, eh, más que... Bueno, ahí hay los coaches que acabas de mencionar. Pero no ha conocido sistemas tan opuestos, tan diferentes. El, el de McDaniels este año no le, no le vino bien en lo absoluto. Pero no ha sido alguien que se haya que, que haya caído o que en su momento cayera en la franquicia correcta, ¿no? Yo me acuerdo, eh, eh, me parece que no me acuerdo si fue el primero, el segundo año de él estaba Jack del Río que eh, se jugaron una cuarta, este, una cuarta oportunidad en un juego X de temporada que además eh, para notar y sorprendió muchísimo con esa jugada y con esa decisión. Yo ahí empecé a ver a Derek Carr como una persona con, con mucho carácter, ¿no? Es un es muy buen jugador. En algunos momentos en el coreback index, ¿ok? Este ha estado ahí, en, 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 de hecho hasta Kurt Warner en algunas ocasiones lo ha evaluado muy bien, ¿ok? Tiene sus, sus grandes, grandes destellos, sus grandes, grandes momentos y se enracha, ¿no? O sea, puede tener seis, siete juegos. El problema es que cuando le ajustan o cuando ya no, 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 no le encuentra como mucha salida al sistema, se estanca. Ese es el problema que tiene, a mi parecer, Derek Carr. Algo que le ayuda mucho es que... Se lesiona, pero no tanto, ¿ok? Ha tenido por ahí algún historial, pero no es tan grave, ¿ok? Y como varias veces lo, lo he venido diciendo, la mejor habilidad es la disponibilidad, ¿no? Y eso creo que en el caso de que viniera Miami, lo tendría por sobre Tua. Tua te va a dar ocho o nueve juegos en la temporada y no más y Car te puede jugar los 16, los 17. Si es que está bien cuidado, con un sistema noble, ¿ok? O un sistema que le favorezca, como el que tenemos en Miami y creo que sí podría ser un poquito más eh, eh, podría hacer un poquito más competitivo al equipo, ¿no? Eh, sí, es embargo, curioso, ¿eh? sin, sí, claro, sin embargo no creo que sería lo que nos llevara al Super Bowl, no lo creo.
1: Correcto. Del, de los agentes libres bueno, no, a ver, sigue hay, hay, hay varios, te iba a poner la
0: gráfica ¿Sí? si quieres platícala tú, Fer, platícalo.
1: No, 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 adelante, adelante. Está, está, está. Dale. Bueno, es que eh, estábamos comentando obviamente que a las personas que están viendo ustedes en pantalla, Adolf pues son los, los posibles corebacks que están como como agentes libres, ¿no? Ahí incluimos obviamente a Tua, porque bueno, todavía no se tiene una certeza sobre su, su situación de contrato para este año, si se va a aplicar su opción de quinto año, o se le va a dar un contrato ya este pues más, más grande a, a Tua, ¿no? Pero bueno Rodgers está en una situación ahí más o menos similar, eh, Lamar Jackson no quiere firmar con con los Ravens, Lamar Jackson quiere más dinero, él siente que vale más y creo que los Ravens están a nada de decir qué me ofrecen para darles a Lamar, y igual se los doy, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, junto con ellos pues están Garópolo y este, este, ay, se me olvidó el nombre, Baker Mayfield, perdón.
0: Hay otros, ¿eh? Mike White, por ejemplo. Sí, pero
1: bueno. sí hay, hay otros, pero creo que son los, obviamente, los que pueden ser corebacks titulares, ¿no? Sí, sí, sí. En, en, este, en este momento, en cualquier equipo, creo yo. Entonces, este, son, son ahorita los jugadores oh, más atractivos. Oh. Ahora, ¿quién está por arriba de Carr ahorita como jugador disponible, ¿no?
0: Ahorita ninguno.
1: Exacto, entonces Scar sería la mejor opción para cualquier equipo, incluso obviamente pensando en Miami, ¿no?
0: Hoy, ¿no?
1: Hoy, hoy sí, claro. Ya,
0: hoy. si por algo lo, lo que dijeron los Ravens la semana pasada, es que ellos estarían dispuestos, bueno, le podrían poner el, la etiqueta de jugador franquicia, pero hay una condicionante que puedes hacer trade, ¿no? Y no sé si es restricto, restringido, no sé cómo sea eso, eso nos iba a explicar Antón, pero no pudo entrar hoy, el caso es que le ponen esa etiqueta. Estarían dispuestos los Ravens a escuchar este, propuestas. Pero obviamente van a querer. ¿Quién sabe qué tantas cosas, no? Estás hablando de un MVP de la NFL. Te guste o no te guste. El cuate tiene los, los números, ¿no? Para avalar eso. Eh, tiene buena marca buena marca ganadora cuando él es titular. Eh, su problema han sido lesiones en los últimos dos años por su estilo de juego. También eso... Puede ser una señal de focos amarillos, ¿no? No digo rojos, pero amarillos. Eh, con ciertos sistemas está funcionando. No ha tenido un coach como tal de corebacks que lo pula, lo cual Miami tiene con Darrell Bevel. Eh, tampoco ha tenido receptores estelares. Ha tenido buenos, pero a secas. Y ha funcionado bien por momentos. Su mejor receptor creo que se la cerrada de este eh, Andrews. Eh, Mark Andrews se llama, ¿no? Y, y ya, ¿no? Pero Marquise Brown es bueno, por ahí pasó Sammy Watkins, creo, en fin, ha habido algunos, pero como que ya de, de refilón, ¿no? De esos veteranos que han pasado por dos, tres equipos y de repente salen buenos de alguna forma, pero no, no ha tenido una ofensiva como tal. ¿Cómo encajaría en Miami Lamar Jackson? Sería interesante, ¿no? Este, también te pregunto a ti, Polo, porque el sistema entre play-action RPO que puede manejar McDaniel... Con, Mar, con este perdón con Lamar Jackson sería sería muy atractivo y teniendo esos receptores porque el brazo tiene medio loco pero tiene brazo hay que hay que pulirle algunas cosas ¿no? a Lamar pero imagínate con Bebel, trabajando con él en el juego aéreo y lo que puede ofrecer con un monster si lo recontratas o un este ¿cómo se llama este cuate? Wilson también puede ser atractivo y con los receptores que hay ¿no?
2: Sí, mira creo que podrías tener lo mejor de ambos mundos. Lamar Jackson es un coreback que ha ido afinando un poquito su brazo. Eh, eh, creo que los dos últimos años y, y su nivel de recepciones ha mejorado y yo lo veo un poquito más, más fino que, que los primeros años, ¿no? Los primeros dos, por lo menos. Tendrías lo mejor de ambos mundos porque no te tendrías que cuadrar a, una, a un solo estilo de juego. El sistema que tiene San Francisco, que es el nuestro, eh, es noble con los corebacks, que ¿okay? les ofrece varias opciones de lectura, pero generalmente las primeras están libres cuando son bien ejecutadas. Entonces, eh, en este caso, la Mike Jackson te podría dar o esa opción que es propia del sistema o de la naturaleza del sistema de McDaniel, pero también te puede dar lo que, lo que las read options, ¿okay? o una jugada que se llama stretch, que es muy común en donde el coreback hace una lectura eh, muy profunda con el corredor y le suelta el balón eh, ya muy avanzado, el, el, el proceso, o, o, o se lo quita, ¿no? Que es lo que suele hacer mucho él, ¿no? Entonces, eh, creo que embonaría, a mi parecer, en Miami de una manera idónea. O sea, este sería, eh, Aaron Rodgers tendría dos rayitas arriba de él por el talento, pero creo que este sería el jugador que sí podría tener a Miami en una situación de, de equipo contendiente y con un buen sistema defensivo y fortuna nos mete al Super Bowl. Eso es lo que yo creo.
0: Es mejor que Justin Field, perdón, que Yellen Hurts, que vimos el domingo que dio un juegazo el tipo, ¿no? Por aire, por tierra. Es una buena con... pregunta,
2: Gil. Es una buena pregunta. Creo que sí podrías decir que es un poquito mejor porque es más veterano, o sea está un poquito más curtido pero Jalen Hurts dio unos destellos y para mí fue el MVP, a mi parecer nada más que pues, obviamente perdió pero eh, eh, es frío ejecuta muy bien, Jalen Hurts tiene, tiene muy buenas tablas sí creo que en este momento Lamar podría ser mejor un poquito por la experiencia que tiene pero Jalen Hurts en un par de años ya lo superó, si es que Lamar no da el despegón el trampolinazo bien, ¿no?
0: Pero ahí dirían los Tualovers. lovers y el mejor lo tenía en la banca tuya, ¿no?
2: Pero eso fue por el coach. Digo, Nick Zayvan, lo, lo,
0: lo mandó hasta fuera del equipo.
2: Si alguien tiene un criterio un poquito extraño es Nick Seidam. Ah bueno. Finalmente ganó. Tiene
0: criterio, punto.
2: Bueno, finalmente ganó el juego que era el objetivo. Sí. Pero este, vaya, final fue, fue el factor sorpresa. Pero Jalen Jones pidió su, su, su cambio a, a Oklahoma porque él sabía que tenía las las cualidades para ser, para ser titular, ¿no? y hasta creo que se debió de haber sentido ofendido en ese momento, de, de haber sido banqueado, pero no estaba en su día, o sea, también hay que ser honestos, no, no estaba en su día.
0: Pero sí. él era el titular y estuvieron alternando así, Brian Dable era el asistente de ¿Sí? Alabama esa temporada, y en la final no le funcionó a Hertz, y dijo, pues vamos con Tua, y Tua respondió con 13 puntos, algo así, eh, al final, y sacan el partido. El problema fue después, que Hertz a lo mejor se vino tan abajo, decepcionó, que no pudo eh, hacer las cosas bien y le dieron la titularidad a Tua y dijo, ¿saben qué? Quiero mi transfer. Y se fue a Oklahoma. ¿Y qué hizo ahí? Fue finalista del Heisman. Y se cayó a una segunda ronda en el draft, detrás de Tua, detrás de Herbert y todos estos cuates, y Burrow también, y hasta Jordan Love, ¿no? Y en su segundo año como titular ya está en el Super Bowl y dio un partidazo que creo que rompió récords por yardas por tierra que tenía Steve McNair, tiró más de 300 yardas, completó pases largos, de, de repente sí como que se le cerró el mundo en el tercer cuarto, pero al final hizo una ofensiva espectacular, hacen el scrum de rugby muy bonito, ahí todos ¿no? con él, es un coreback fuerte ágil, móvil, pero personalmente yo no lo veo que lance tan bien, como lanza mejor Lamar Jackson eh, no sé si porque estaba medio lesionado del hombro no este eh, yo de Hertz pero Lamar Jackson cuando se afina es, es brillante ¿eh? o sea, pone unos pases que dices cómo le hizo este cuate y sobre la marcha en la bolsa eh, puede lanzar de 60 70 yardas lo vimos un partido, el primero de Brian Flores que le puso un pasesazo como de 70 yardas a uno de sus receptores y lo hizo dos, tres veces entonces creo que Lamar Jackson, yo sí lo veo un poco mejor, Fer, no sé tú que, que, que Hertz. A lo mejor Hertz, como dice Polo, en dos, tres años lo rebase, ¿no? Pero si le das el coacheo adecuado a, a Lamar...
1: Puede ser, ¿no? Puede ser que, que despunte lo que le falta. Uh -huh. Personalmente me gusta más Hertz. Jalen hurts me gusta más. Y la ventaja que yo le uh -huh. veo a Lamar sobre, sobre Jalen es precisamente el pase rolado. Es más preciso rolando Rolando Lamar Jackson que, que Jalen, ¿no? Entonces, ese sería, creo yo, ahorita la ventaja a lo mejor que tiene Lamar sobre él. Y como dice Polo, ¿no? La experiencia, obviamente, el tener más años en la liga, pues te da siempre ese plus. Pero el detalle con eso es que, precisamente, como Ravens va a querer todo, no tenemos todo para atraer a precisamente a Lamar Jackson, ¿no? Entonces, sí lo veo... Algo bastante lejano tener a Lamar
0: Jackson en Miami. Hoy salió por ahí alguien diciendo de que un trade tú por la mar pudiera ser interesante y atractivo para los dos equipos. Eh, y además, obviamente, Miami tiene que agregar ahí algo más, ¿no? Pero probablemente picks de draft. La pregunta es: si tú vas por la mar con todo, te deshaces de tus picks de primera ronda en los próximos dos años y quizá algunos de segunda. O, 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 no, o no es para tanto, es la pregunta ¿no? que les hago. Voy contigo, Fer, primero ahora.
1: Híjole, para mí creo que sería demasiado, demasiado capital. O sea, ¿tú
0: quedarías por la mar si fueras Greer?
1: Yo quedaría por la mar. En el hipotético caso pues tienes que dar a Tua. Si quieres te doy a Gesiki. Pero Gesiki ya está fuera ¿eh? Ya sé que muchos me van Bueno, sí, aparte, ¿verdad? tienes razón, no no te puedo dar a Gesicki, ya no tengo a Gesicki, entonces...
0: Algo que lo taguees, ¿no?
1: también P Podría ser a lo mejor el movimiento, ¿no? Le, el... Hago eso y este y, y se lo doy a...
0: Pero Obviamente, te, te, te van a decir, Baltimore, tengo a Andrews, a mí no me interesa a Gesicki.
1: Probablemente sí, porque tener dos de ese muy buen calibre eh, puede Ajá, ser atractivo para puede ser, hard. ah bueno, no, pues es que no hay, hay, hay no, no no, 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 para, no dices. tampoco es para tanto, verdad, porque, porque siento que Lamar, sí es muy buen coreback, o es un buen coreback pero, tampoco lo vamos a poner en en las nubes, porque le ha quedado mal a los Ravens ya en varias ocasiones, entonces no sé, creo que no, yo creo, yo yo, yo no, no doy tanto capital por él, eh
0: o sea, ¿darías claro. que ¿Tú hay dos picks? ¿Uno de primera y uno de tercera? ¿Algo así?
1: Tú hay dos picks y probablemente otro jugador.
0: Pero jugador de media tarde. Me
1: puedo, sí, medio, medio, medio cachete, ¿no? Porque no, no te voy a dar a mis joyas, o sea, no, no te voy a dar ninguno por la mano. Yo.
0: Okay. ¿Tú, Polo?
2: Pues bueno, primero tendré que tomar la decisión que... ¿qué voy a hacer con Lamar en el sentido? O más bien, ¿qué pretendo con, con, con Lamar Jackson? Si voy a meterle toda la carne al asador y mi apuesta va a ser similar a la que, la, a la que hicieron los Rams con Stafford, con Beckham, con todos los jugadores que en ese momento hicieron hace dos años eh, y que hipotecaron hasta cierto punto eh, 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 algo de los Rams. Y si mi objetivo es contra viento y marea llegar al Super Bowl, yo les daba a Tua y a Waddle, sin duda. ¿Ok? O porque tengo a Tyreek Hill y porque puedo tratar de encontrar otro receptor de ese nivel. O la otra, no te doy ni a Tua ni a Waddle, pongo a competir a, a, este, a Lamar con Tua y te doy a Christian Wilkins, que lo van a aceptar muy bien los Ravens. Nos va a doler, pero creo que al equipo le viene mejor un coreback elite en este momento, antes de que el equipo se le haga viejo, ¿okay? sí. En lugar de un tackle elite, como lo es Cristian Wilkins, sin duda lo es, ¿ok? Y no digo que sea 100% sustituible, pero con un sistema bien ejecutado por Fanjo lo puedes co eh, eh, compensar un poquito la pérdida de Wilkins. No te deshaces de tu coreback que te puede salir de backup y no te deshaces de Watt Tal vez Cristian Wilkins uh, en en la ecuación valdría dos primeras, o una primera y una segunda, por el gran nivel de juego que tiene, ¿no? Wilkins y otro medianito podría ser, tal vez por ahí este, eh, eh, que me pidieran a, a, al centro, a Collins, o algún otro jugador por ahí lo pensaría un poquito. ¿no? ¿Pero crees
1: que Fangio vendría si no tiene Christian Wilkins?
2: Mm, esa es una buena pregunta. No creo que sea la razón principal por la que venga, sí. Claro. Después, pero sí hace peso. Pero primero firmas a Fanjo. Pero lo sí firmas,
0: creo, lo
2: firmas, sí, por... sí, creo que cuando Fanjo aceptó Fer, sí, evidentemente en la fórmula salió Wilkins, o sea, él lo tenía aquí tatuado. O sea, dijo, no, sí. este va a ser el, el pilar de lo, que, de lo de lo que quiero hacer. Él y este, y Jalen Phillips. A esos dos tomó en cuenta, y e inclusive a Nick Chop, que ya lo conoce, ¿no? Pero este es un jugador que, mira, no es, no es desconocido por, por muchos que cuando tú logras que un jugador llegue a su clímax y todavía está en contrato de novato, es, es, es carta de cambio. Y, y le tienes que apostar a una situación así porque un coreback te hace más contendiente que un tackle. Le digo, Aaron Donald es ahí una excepción un poquito a la regla, pero aún así... O sea, el año fabuloso que tuvo Aaron Donald hace dos años, estaba Stafford y estaba todo lo que, lo que McVeigh pudo, pudo, pudo armar muy bien. Yo pongo mucho ejemplo a los Rams porque en ese año hipotecaron todo. o sea, Y se trajeron un coreback que ahorita está catalogado como el coreback número 7. Número Acaban de sacar un top 10 de, de los corebacks en donde obviamente el primero es Patrick Mahomes. Pero él está Stafford, está como el por el 6 o el 7. Entonces ese equipo es un ejemplo, no digo que, que, que sea una fórmula infalible, ¿eh? es un ejemplo de que se pusieron en la mente el Super Bowl y le metieron todo. Entonces, por eso, en respuesta a la, a la, a la pregunta, o como lo menciona Gil, para que yo pudiera decidirme por la mar, si estuviera en mis manos, claro, está tendría que ver qué es lo que quiero con la mar, ¿ok? ¿Hacia dónde quiero llevar? Entonces, si lo que quiero es ya, es mi momento, es mi año, 2023 es la temporada de los Dolphins, les doy a Christian Wilkins, sin duda, alguna otra, por ejemplo, podría ser Christian Wilkins, otro jugador, y un pick por ahí de segunda ronda, y te apuesto que lo sueltan, ¿eh? sin duda.
0: Habla, hablando de Lamar y de Derek Carr, que son los que hemos tocado ahorita, yo creo que no somos contendientes de inmediato, con ninguno de los dos, porque a Lamar tienes que trabajarlo uno o dos años, y ahí sí ya pudiéramos estar diciendo, vamos a ser campeones. Le faltan algunas cosas, ¿no? Y yo, yo, a mí me gusta mucho cómo juega y cómo lanza y todo, pero le falta todavía que le pulan dos, tres cosas, ¿no? Y ahí está Bebel para eso, ¿no? Que sería lo más adecuado. Bebel mejoró mucho a Tua este año, trabajó con Skylar y se ha visto que funciona en otros casos. Y creo que Bebel es un genio de corebacks. Entonces, Tyson a, a, a Lamar, con el talento que tiene este cuate, la cuestión física, le, le puede pulir dos años. Y también para Carr. En dos años sí seríamos contendientes. No necesariamente este año estaríamos peleando el Super Bowl, eh, sin importar lo que pase alrededor, suponiendo que el equipo se quede tal cual. Eh, y ahí, ahí vamos. ¿Quién sí nos haría de inmediato contendiente? Y creo que vamos a coincidir. Aaron Rodgers. Eh, por la experiencia, por la calidad que tiene, aunque no lo quisiera como este año que tuvo. ¿no? Yo lo quiero de los dos años previos. ¿no? Porque este año no estuvo tan bien y se veía fuera de ritmo, también se lesionó el pulgar y no estaba lanzando bien, falló pases fáciles que dices, bueno, se entiende que a lo mejor es una cuestión física, pero a lo mejor ya le pegó el ayahuasca, le pegó la edad le pegaron muchas cosas y a lo mejor ya no está tan comprometido ¿no? con el fútbol y, y cuando le cae un contrato como el que le cayó pues no sé, a lo mejor no es tampoco una solución a, o sea, si lo traes tiene que ser una solución a corto plazo porque ya va a cumplir 40 me parece entonces, no, no lo vas a tener 5 o 6 años. Lamar lo puedes tener 10. Carr eh, a lo mejor lo puedes tener 4 o 5. Pero a Rodgers es de 1 o 2 años, o 3. ¿no? Eh, todavía no ha bajado de nivel, pero cuando está sano. Pero también es un problema, ¿no? Porque ya empezó a mostrar señales de que juega bien dos años y luego se lesiona dos años y luego se lesiona. Entonces, no sabemos si le toque una lesión consecutiva esta temporada, ¿no? Y, a, y para él tienes que armarle una muy buena línea ofensiva. Eh, Lamar Jackson no, Lamar Jackson se va a quitar 20 tacleadas, ¿no? Detrás de la línea va a correr y va a tener en jaque linebackers no van a saber qué hacer, como nos lo hizo este año él, ¿no? También. Entonces, para compensar un poco las fallas de la ofensiva, creo que es Lamar Jackson la adecuado, pero no significa que nos lleve al Super Bowl. Aaron Rodgers le pones dos linieros más y entonces sí seríamos contendientes de volada, con Mostert y ciertos jugadores, ¿no? Que no se vaya nadie también sería trade con Green Bay. ¿Y Green Bay va a querer a Tua? No, no creo. Green Bay te va a pedir gordos. Bueno, te puede pedir a pero Wilton.
1: Pero también como que Green Bay ya no está muy convencido de Jordan Love. ¿eh? O sea, ya creo que está volteando los ojos hacia armar un proyecto distinto sin que esté Jordan Love. Entonces podría ser a lo mejor atractivo. Eh, sí entiendo, el, el, yo entiendo el, la baja de juego de de Rodgers, precisamente por las piezas clave que, que ya no tuvo este año, ¿no? Se notó mucho. Davante, ¿Qué sea exactamente, que le hacía falta de Adams, ¿no? Entonces... ¿Acá está Tyreek? Eh, exactamente, acá tienes a Tyreek, ¿no? Entonces podría ser atractivo para para Rogers venir a jugar a Miami, entonces... Podría ser a lo mejor... Pero... Eh, repito, o sea, creo que el capital que están, o que van a pretender tanto Raiders como... Ravens y los Packers va a sobrepasar lo que Miami esté dispuesto a dar, eh, porque a lo mejor pierdes un poco del proyecto que ya, ya tienes armado aquí en, el, en, en Miami, ¿no? Entonces ahí tendría que evaluar este costo-beneficio eh, el coach McDaniel, que va
2: a bueno, ser el primero Raiders la ya data.
0: es la gente libre del car.
2: Ok, sí, Raiders ya no, no. Pero nosotros ya no costaría, no que... no costaría nada. Sí, ahí. Exacto. bueno, no costaría lo de su contrato pero, sí, su contrato, pero ya, ¿no? Su decisión. no costaría ni picks, ni trades, por eso eso lo hace atractivo
1: ¿no? candidato, pero ahí lo veo precisamente en otro equipo que, que necesita un quarterback, no, con, con urgencia, no, o sea háblese de, no sé, de los Jets este
0: los New Orleans es el que está cerca de él Tennessee se habla de que también lo quiere, Tennessee y hay otro cuarto equipo, no recuerdo ahorita cuál es
1: este, bueno, esos equipos creo que tienen eh, mayor necesidad de un coreback 1 y van a ir con más con más por él, ¿no? Entonces, aparte que tienen tienen más espacio en, en capital para, para gastar. Entonces, creo que no lo veo llegando a Miami.
0: O sea, tú quieres un coreback 2. Eso es lo que entiendo más que...
1: Sí, claro. O un coreback... O sea, un coreback tenga posibilidades de ser coreback 1 pero que compita con el uno que tengo ahorita yo sé yo lo que quiero es competencia en la posición este <risa> este pues sí podría ser a lo mejor porque pues ya lo conoce McDaniel no no es mi ideal de, de competencia verdad pero pues maneja el sistema es eh, ejecuta bien Comete pocos errores. Es un coreano que administra bien el juego. Entonces, no sé si en determinado punto llegara a ser competencia para tú, la verdad.
0: Quizá si competencia no, pero complemento sí. Puede ser. Porque creo que sí. tienen características muy parecidas. ¿eh? ¿Cómo lo ves, Pablo?
2: Pues mira, yo creo que él inmediatamente haría que tuviéramos muchas fans mujeres. <risa> Este, pero la realidad de las cosas es que eh, yo creo que sería eh, quedarte, quedarte con lo mismo. ¿A qué quiero llegar? No creo que fuera competencia para Tua, en, porque es exactamente lo mismo. Y si tú quieres competir es porque, o si utilizas la palabra competencia, es porque vas a poner al mejor. Y si yo fría, fríamente pongo a Tua y a, a Garópolo, para mí son sino una calca, sí, muy similares. Entonces, no estaría yo trayendo a alguien que realmente eleve el nivel de juego del otro, porque esa es la idea de la competencia, ¿no? Que, que, que uno saque lo mejor. Aquí, ¿Y este muchacho? Aquí el cocinero Campomayo, <risa> este, pues, pues es, es alguien que en su inicio lo hizo muy bien, la verdad es que y, y, y fue una primera selección este global incluso este pero creo que los Browns, lo, 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 lo no sé si le pusieron ahí un, un tatuaje que lo, que lo mermó de por vida, ¿no? no creo que haya sido lo mejor que haya caído en ese equipo. Me parece que tiene talento, ya está un poquito eh, eh, estigmatizado por su forma, un poquito, irre, eh, perdón, este reckless, como se dice en inglés, de, de jugar. ¿okay? Irreverente, ¿no? Quizás. Ah, re, ajá, arriesgado, irreverente, ¿no? Pero hay dos formas de jugar reckless, reckless con talento como el que tiene Aaron Rodgers, a Aaron Rodgers lo ves jugar con esa eh, eh, arrogancia y reverencia como bien acabas de mencionar y, el, y nueve de cada diez le salen. Y él quiere hacer algo similar de repente pero no lo logra, entonces yo creo que en el caso de Garópolo y de, y de Campomayo no creo que de alguna manera le pusieran competencia a Tua, en ese caso yo me quedo con Tua. Sin duda. a lo mejor podría
1: ser Mayfield eh, lo, que, lo que está haciendo en Rams, o lo que hizo en Rams ahora que se lesionó Stafford ¿no? si en determinado momento, caso hipotético se lesionó Tua te puede, te puede entrar a hacer la chamba no y lo va a ah, hacer claro. lo, lo va a hacer no, cualquier, bien
2: cualquiera, de ellos, cualquiera de ellos sería mejor yo en la mañana escuché que también contemplaban a Trubisky, ese sí, no pero Trubisky. ni de broma ni de Trubisky roma.
0: sería buen backup
2: sí, Miss es backup eh, 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 lo trae aquí en la frente el, la B ahí tatuada, ¿no? No tengo duda de ello. Pero y no este,
0: sería mala opción como backup. No, sería el mejor backup que tenemos de la era de
2: Tua, ¿no? Pero fíjate, es te traes a Mitch Trubisky y le apuestas a todo con Tua. Ahí sí, si sí, esa es la fórmula y ese y te casas con eso en el 2023, va. No te deshaces de nadie, este, te traes a eh, bueno, haces tu sistema con Fangio te haces lo mejor que puedas en el draft, haces uno que otro trade para reforzar la línea y vámonos con Tua para todo y con de de, de de la banca. ¿no? Y listo. Yo, yo creería
0: que, Stefer, que si Baker Mayfield llegara a Miami, eventualmente le quita la chamba titular sí. a, a, a Tua. Sí, no, yo... no creo de primera instancia, pero ya que empiece a trabajar con Bebel le ganaría la chamba a lo mejor a media temporada o a la lesión de Tua empieza jugando mal y de repente se va a enrachar porque ahí hay buen coacheo de coreback y lo que necesita este muchacho es alguien que lo coache porque talento tiene no es tampoco así el más talentoso pero tiene talento entonces imagínate lo que hizo Stefanski un año con Cleveland funcionó con él y aparte le dieron juego terrestre y todavía lo potenciaron más y en los Rams jugó uno o dos partidos Y uno con Raiders que vino de atrás ¿Y con quién? Con Sean McVay ¿Y qué es lo que necesita? También es toque fino ahí nada más uh -huh.
1: ¿Sabes uh -huh. yo que siento también? Bueno, no se eh, difiero ahí un poquito Él sí necesita de un juego terrestre Sólido para poder este eh, Dar ese do de pecho que, que queremos que dé no En determinado momento porque si no tiene el respaldo, vamos a, vamos a suponer, tiene el, el juego terrestre que tuvo Miami esta temporada, no lo veo a Mayfield haciendo este buena chamba, ¿eh? creo que se le complicaría.
0: De acuerdo. Pues ahí están varias opciones, ¿no? Que vamos a ver qué se decide. Eh, Tua estuvo en el Super Bowl y tuvo varias entrevistas, ahí lo estaba patrocinando Subway, y estaba haciendo ahí sus, sus promociones y todo, y eh, interesante eso, pero lo, lo importante fue lo que dijo en fan duel eh, unas, pues es, hacen como apuestas, como casa de apuestas tenían un estudio y lo entrevistan ahí Nate Burleson y esta chica Kay Adams, eh, es una entrevista interesante, búsquenla por ahí en YouTube, estuvo por ahí del viernes me parece en el centro de prensa eh, dijo cosas interesantes, uno eh, que yo lo dije el viernes en el programa, nos, nos, nos quieren vender humo en el aspecto de que voy a practicar judo para aprender a caer lo que no sabes caer desde los 8 años no vas a aprenderlo a los 24 y el judo te enseña a caer en corto pero en el fútbol americano no, puedes, no vas a caer siempre en corto ¿cómo se lesionó? en campo abierto en impacto, en colisión y tú ahí es donde no tienes reflejos felinos eso es por un lado otro lado de repente no sé si sea producto de las conmociones. Yo ya había visto a Tua así. No sé si sea cosa de que es, es lento en razonar, pero Nate Burleson le tuvo que ayudar en varias respuestas. Muy corto, muy limitado en algunos aspectos de respuestas y eso no me gustó de Tua. No sé si sea por el problema de las conmociones que sigue todavía. Ya salió del protocolo, pero no sé si eso le ha afectado. Eh, un coreback, y, y lo peor es que lo que hace FanDuel, acaba la entrevista de Tua. Y ponen una entrevista de Herbert. Y Herbert estaba delante de las preguntas que le estaba haciendo la chava, Kay Adams. No esto, el otro, aquello. Y sí, hasta vacilando. Pa, 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 pa. Los ponen ahí uno tras otro y se evidenció más todavía. Entonces, creo yo que eso, Tua, y le voy a decir cómo es, Tua no es el futuro de Miami. Es la posición de coreback. Si fuera un receptor o si fuera corredor con esa forma de ser, no tengo problema. Pero es el Es el coreback. Tua es un gran tipo, pero no va a tener esa solución. ¿Por qué? Porque ya no debería tener ese feeling de cómo responder en las preguntas. Eres el líder del equipo, estaba nervioso, no sabía qué hacer en la entrevista. Eh, de repente se trababa y Nate Burleson, un tipo que jugó de receptor en Detroit, no me acuerdo dónde más, eh, bueno en medios, le, le ayudaba. Oye, y este Mike McDaniel, así ah, fue mi coach de receptores en Cleveland, y mira, sí, me puso a mí videos y tú a muy corto en su forma de hablar, un coreback tiene que comunicarse, un coreback tiene que llegarle a la gente, tiene que llegarle a todos, y de repente ponen los videos de cuando lanzó los pases largos, los seis touchdowns contra Baltimore, no se acordaba, no se acordaba de cosas ahí, le preguntaron, oye, esta jugada, uh, sí, dicen que no lanzó largo, o sea, se fue luego luego a lo que le afecta, se fue a defender, no fue a decir, ah, esa jugada fue así, un pase, vi la cobertura y lo hice, Ahí te das cuenta de cómo anda Tua, su, su proceso de mentalización. Y eso es un problema. Se necesita un coreback, un coreback uno. Tua va a ser un buen coreback dos en la NFL. Y, si, y lo que dijiste tú, Polo, ¿qué queremos? No queremos estar en playoff y que nos eche Búfalo, aunque dimos un partidazo, o que vayamos a Kansas y nos saquen, o que Jacksonville nos, nos rebase o que veamos a Cincinnati que volvamos a perder con ellos, aunque no fue en playoff, pero bueno. Queremos un equipo contendiente al Super Bowl. Por eso viene la pregunta la que les hicimos al principio. ¿Qué nos falta? ¿No? ¿Qué nos falta para ir al Super Bowl? Ahorita vamos a empezar a leer. Pero nos falta todavía algunos puntos. Y es una serie de cuestiones que estamos muy truncos todavía. Gerente general, Howie Rosman, de los Eagles. Vean lo que ha hecho gerente general, ¿cómo se llama este cuate el, este Bonta Leach? Algo así se llama, me parece, el de los el de los Chiefs. Vean lo que hicieron, se deshacen del Chita y la ofensiva mejora todavía Patrick Mahomes. Y con receptores medianones como Yuyu, como Valdez Scantling, que tienen chispazos. Eh, vean lo que hace Cincinnati. Que ahí manejan los Brown. ¿Pero qué tienen estos equipos? Coaches con mentalidad ofensiva. Ahí estamos quizá bien con McDaniel, en su primer año no le fue tan mal, vamos a ver cómo crece. Gerente general, estamos por la calle de la amargura. Dueño, y se diga, Odeback puede darse las cosas con Tua, pero tienes que armarle un trabuco de equipo, no, un San Francisco, un Filadelfia, y aún así, Tua nos puede dar un partido como Jalen Hurts en el Super Bowl. Esa es la gran pregunta. ¿Tiene la capacidad de hacer eso Tua?
2: No lo creo. Mira, eh, no es falta, él no tiene carencias físicas en el sentido de que le falte, de que sea más rápido o más lento, de que tenga menos puntería o menos, o, 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 o más precisión o menos precisión. El problema con Túa es que trae, trae una historia desde, desde su infancia y en el colegial y todo por ahí, incluso hay varios videos en, lo, en donde lo muestran que siempre se ha logrado sobreponer a la adversidad. O sea, es alguien que aparentemente no ha tenido una carrera en donde se le haya planchado el camino, ¿no? Siempre ha tenido que estar en contra de la adversidad y siempre ha tenido que, 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 que luchar contra ella, ¿no? Eh, no es un no es un mal jugador de fútbol americano. Tiene, tiene vaya, no fue elegido en el, en el, en el quinto eh, pick por, por casualidad. Es un buen jugador sus lesiones lo han afectado, etcétera, etcétera, pero la realidad de las cosas es que no es un jugador elite, lamentablemente no lo es, y a tres años de haberlo visto jugar, ya, ya te lo demostró, ¿no? Jalen Holtz tiene dos, perdón, tiene los mismos tres años y está en el Super Bowl, ¿no? entonces eh, la realidad es que es un chavo que necesita ser bien arropado, necesita un sistema correcto, y te puede dar alguna, alguna situación sorpresiva por ahí, inclusive te podría llevar a alguna final de conferencia, ¿no? Y va a ser tema, toda la temporada va a ser tema hasta que no se decida algo con él. Pero eh, sí creo que es un chico que ya está muy afectado por todos los ataques que le han hecho. Eh, bien mencionas ahorita que lo primero que hizo fue defenderse en, en, lo este, en la entrevista que le estaban haciendo, y es porque, como bien lo dices, está a la defensiva, ¿no? lo que más se le critica es que no pasa más de, de 45, 50 yardas, ¿no? Y fue sobre lo que, lo que argumentó. A lo mejor trae por ahí esta instrucción de no hablar tanto, eso también podría ser, podría ser que a lo mejor parte de los asesores que tiene le mencionen esa situación, ahorita no seas tan, no declares tantas cosas, manéjate de bajo perfil, esa también podría ser una, una, una posibilidad, ¿no? Pero... Yo veo un Tua diferente, ¿eh? un Tua diferente de otros años, con un poquito menos de alegría, está, lo, lo veo titubeante, lo veo con, con mucha incertidumbre, ni él mismo sabe qué va a pasar. Eh, 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 tuvo la mala suerte de, de haber tenido esta sombra de Dishon de Watson por todo, por una cantidad de meses impresionante, y ahorita lo que hablamos nosotros aquí de Rodgers y de, y de, y de este Lamar Jackson lo hablan todo el tiempo en Estados Unidos, o sea, es algo que es irremediable que le llegue a él la información por mucho que cerrara todas sus cuentas o, o hiciera lo que tuviera que hacer, ¿no? Entonces, es un chico que a lo mejor lo tendrían que volver a alinear. No digo que no pudiera, que no sea rescatable todavía porque el talento ahí está. No creo que no lo tenga. Sin embargo, el punto fino aquí, y con esta parte yo concluyo, este, es que no es alguien que a la hora, en el momento en el que haya que correr 25 yardas en el cuarto cuarto con seis minutos como lo hizo Mahomes, no te lo va a dar. Él no te va a dar. Y si no hablo solo de correr o no correr, si no ese temple, ese empuje, esa situación, él no te la va a dar. Él le falta ese ese punto fino. no Entonces, hace rato decía Fer, eh, eh, Derek Carr es una excelente opción para todos los equipos que están urgidos de un coreback uno, Pues Miami está urgido de un coreback 1 a mi parecer.
0: Pues ahí está la, la, la situación, Fer. ¿no quieres, ¿Quieres comentar algo de lo de Tú?
1: Sí. Este, bueno, yo veo eh, el otro aspecto. Tú acabas de cambiar de gentes. Además. La exposición en medios era eh, irremediable e inevitable. ¿Por qué? Porque tenían que verlo, y ten, tenían que verlo eh, bien o sano, por así decirlo. Interactuando con la gente que. Porque después de su conmoción no declaró absolutamente nada. No hubo una sola declaración de tuba, ¿no? Por sí. manejo de su gente o por lo que querramos, pero no se manejó absolutamente nada. No se dijo cómo se manejó su protocolo de conmoción. Ahora ya sabemos que el protocolo de conmoción. Empezó eh, hasta que terminó la participación de Miami en los playoffs. Quiere decir que después del juego de Búfalo empezó su protocolo de conmoción. Lo demás, el tiempo previo a, fue descanso para él. Yo veo un tubo mesurado. Sí, sí lo vi este, eh, corto en respuestas eh, fastidiado de otras respuestas porque estuvo dos días estuvo expuesto a medios y fue la misma pregunta y la misma pregunta y la misma pregunta entonces creo que ya estaba un poco eh, harto de que le preguntaran de las conmociones, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No estás bien? Hubo una pregunta que sí me pareció de muy mal gusto, la de, si tú te hubieses muerto en el campo, tu familia hubiera demandado a los Miami Dolphins, digo... <risa> <risa> amor, ¡No, no, no puede ser. Entonces, okay. dices, de plano ahí, se paró y se fue, o ver sea, un podcast, pero bueno. Este, es un ataque, ¿eh? Creo que toda esa situación... Bueno? Sí. Sí, 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 exacto, entonces toda esa situación su, su nueva gente o la gente que lo está manejando sí, te vas a exponer o te vas a, te vas a mostrar, pero tienes que ser mesurado, vamos a ver qué contestamos, tenemos que ser muy pensantes en qué contestar, precisamente para no dar pie a que se haya que, que se den más especulaciones en relación a, a su posición dentro del equipo, ¿no? El equipo lo ha respaldado, han dicho él es nuestro coreback, él, con él vamos el 2023 y creo que hasta cierto punto yo lo veo eh, lógico cómo lo están manejando, ¿no? Sí se puede prestar a como tú dices, ¿no? A lo mejor lo ves lento o que no quiere contestar o que le tienen que ayudar, pero pienso yo que por cómo es tú, está analizando o está pensando qué va a contestar para no cometer un error que creo yo su gente le ha dicho, vas hasta aquí y no más, ¿no? Hasta que empiece la temporada empezaremos otra vez a a, a hablar y creo que de cierta forma a mí me parece lo lógico, lo bueno, siempre y cuando no empiecen a salir demasiados más rumores sobre que lo vayan a tradear o que va a llegar otro coreback, o cosas así, entonces tendrá que salir o tendrá que decirle a su gente, vamos a salir y vamos a dar un golpe de autoridad, ¿no? Entonces se está notando el cambio del manejo que está teniendo eh, TUA, a mí me parece bien, entonces este, vamos a ver qué. ¿Qué pasa en estas próximas? Por lo menos tres semanas y nos daremos una idea un poquito más, más real, ¿no? D dijiste
0: algo del protocolo y eso es, está, otra vez entramos en muchas contradicciones. Acuérdense que el lunes, después del juego de Green Bay, que fue en Navidad, eh, dijeron que entró en protocolo. No es eso se dijo en su momento. Y resulta que no estaba en protocolo, no, entonces ¿por qué se perdió los juegos restantes? No, ¿Por pues, no, qué no. entró hasta después de que perdimos con Búfalo?
1: No, sí estaba en el protocolo, obviamente, de conmoción, pero ¿él no iba a avanzar en, en los cinco pasos del protocolo de conmoción? Ahí le dijeron, tú... Pero lo que tú dijiste, yo también lo leí de Se que no, la no Después más. de que
0: quedó eliminado Miami.
2: Lo que, exactamente, perdón que interrumpa. Lo que yo leí es algo similar a lo que dice Gil y fue una declaración que él dio. De hecho, la entrevista que le hicieron este, dice estoy muy agradecido con el staff de los delfines de mi equipo. A, así lo describe Tua. ¿okay? Estoy muy agradecido con, 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 con el staff de mi equipo porque me protegieron ya que no ingresé al protocolo de conmoción hasta terminado el juego de los Bills. De hecho, dijo sí. hasta que el equipo fue eliminado. Sí, Por sí. eso, llamó la atención que me tardara yo más de un mes y quince, mes y dos semanas, en salir de, 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 de la conmoción. Pero él mismo lo dice este, en la entrevista. No es un rumor, no lo dijo un representante, no lo dijeron los Miami Dolphins. Lo dijo él. No me ingresaron al protocolo hasta que no estaban eliminados ¿Y
0: ¿Qué se estaba diciendo, Polo? Esas semanas del juego, después de Green Bay fue el de Jets, luego luego no me acuerdo. No, hubo otros.
2: No, otros. hubo un intermedio de los Pats. De los Pats. De los Pats. ¿Esa también, semana que tú estás en, en protocolo? Todo. No, no estaba en protocolo. ¿Y no estaba? El equipo Entonces, dijo: te sientes mal, te meto a la congeladora, uh -huh. te dejo ahí un ratito, ok, ya después veo. Y ya si seguimos avanzando en playoffs, ya veo que... Pero la realidad es que ni aunque hubiéramos avanzado en playoffs, si nosotros le hubiéramos ganado a Buffalo hubiéramos jugado con Skylar Thompson. Claro. El, el, el siguiente juego. Sin pero, pero a lo que voy
0: es, venimos a un problema más de fondo. O sea, ok, y tú a ah, qué bueno que ya esté recuperándose y ojalá y esté bien para la temporada que entra. Pero ¿qué se dijo? O sea, viene una contradicción de que yo no estaba en protocolo. No es que eh, nos habían dicho, y te acuerdas que lo analizamos Fer, en un programa. Que está en el nivel 3 y de ahí no está pasando. Ahí se queda. Entonces, para estar en nivel 3 tienes que estar en protocolo. Y ahora resulta que nunca estuvo en protocolo. O sea, algo está muy oculto y nos lo ha dicho una de nuestras este, amigas que nos escribe a través, creo que Luz Elena, a través aquí de Dolphins. Hay gato encerrado en las lesiones de Tua. Y con esto vuelve a surgir otra vez. Que, o sea, ¿por qué ahora Tua dice esto? A lo mejor Tua estaba tan mal que no se acuerda pero en su momento nos estaban diciendo el protocolo, el protocolo, el protocolo, el protocolo, y hoy dice tú, ah, no, entra al protocolo después, y me, libera, me liberaron hasta para el protocolo.
1: Incluso incluso en los reportes de lesionados semanales que nosotros dábamos en franquicias, uh -huh. nos aparecía como protocolo. Es correcto, virus. es correcto. Entonces, entonces hay que entonces investigar. Con eso, ¿no? con eso. Yo, lo, yo como lo entendí, fue que a partir de que eh, se perdió con Búfalo, se, se empezaron a hacer las pruebas para pasar de la etapa 3. Ajá, yo uh, de inicio sí lo entendí. Ahorita que lo están diciendo, bueno, me suena lógico también como ustedes lo están diciendo, ¿no?
0: Eh, eh, yo, vos... yo leí lo que, lo que tú dijiste originalmente, por eso también yo me quedé. O sea, ¿qué onda con esto? ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí. Digo, a lo mejor fue error de traducción, o a lo mejor fue error de él sí, que sí. mencionó, pero imagínate, ahorita sí. un error de una declaración sobre el protocolo, Puede causarle, costarle la chamba a alguien en Miami, eh o a varios.
1: Podría ser, sí, sin duda. Ahora, y repito, él no había declarado absolutamente nada hasta ese día, ¿no? Entonces, también puede ser eh, un poquito de jiribilla de la gente que lo está manejando nuevo, eh, diciendo, a ver, o sea, ya no está solo, eh, las cosas tienen que ser como tienen que ser, y pues nosotros lo vamos a respaldar, ¿no? Y va, va a empezar a hablar si Miami no está manejando las cosas correctamente.
0: Algo que ha ocurrido también con Tua, ¿por qué Lee Steinberg se hace un lado en lo de Tua? ¿Y por qué cambia de agente? ¿Y por qué el doctor, el médico asesor de la asociación de jugadores, cuando pasa lo de Búfalo, la primera no conmoción, ¿no? también él dice, ¿saben qué? Yo renuncio y me hago a un lado. Hay cosas que nos están ocultando los Dolphins y la NFL. Sobre, la, sobre la, lo, las lesiones de Tua, y eso es lo que es más preocupante. Eh, lo que pasó en septiembre, bueno, en octubre fue ese juego. Luego lo de Cincinnati, que fue pues gravísimo, que lo dejaron ahí dormidito. Y que lo, lo que declaró, dice: Yo recuerdo haber despertado en la ambulancia. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el campo? Eh? Dice: Lo primero que yo recuerdo fue la ambulancia. Dices: Wow, ¿No? cuando dijeron también los Dolphins que había desde el campo ya estaba consciente. O sea, estamos ya viendo mucha contradicción de lo que dice Tua con lo que ha dicho Miami o la NFL.
1: Y luego ahorita esto, pff, o sea, no sé. Se, puede, se nos está haciendo otra vez esa bolita de nieve, ¿no? Que se hizo cuando se estaba... este, Que sí va a ser Tua el coreback, que no va a ser Tua, que estamos viendo otro coreback por atrás, todo eso. Entonces, no nos va a explotar otra vez <risa> en la cara y nos vuelvan a quitar Y
2: se vuelve, las se picks. Se vuelve, tío, un poquito, se vuelve un poquito novelesco y, y, y se salió sí. un poquito de la cuestión de fútbol. Mira, yo, yo cuando jugué eh, en Intermedia en Liga Mayor tuve dos conmociones, una en Intermedia y una en Liga Mayor. O sea, sí sé lo que se siente. Sí, sí pierdes eh, concepciones de tiempo, lugar y modo. Eh, eh, te sales por completo de... Me acuerdo que fue un juego contra las Águilas Blancas y yo estaba en me sacaron de una jugada de equipos especiales, en donde fue que me conmocionaron, estaba en la banca y no tenía yo idea de dónde estaba, y recuerdo que el coach me preguntó, lo primero que me preguntó fue cómo te llamas, y me acuerdo que le dije, sentinelas, fue lo que le contesté, no sabía, <risa> y, y, y estuve eh, tres semanas eh, eh, sin ningún tipo de actividad, y sí te monitorean y todo lo demás, o sea, sí hay un poquito de razón en lo que dice Gil, sí se te va la onda, o sea, pierdes percepción de tiempo, lugar y modo. No tienes una idea. Luego el Liga Mayor me vuelve a pasar un poquito más, más ligero, pero las conmociones sí pueden dejar algún tipo de, de, de secuelas si son tan cortas. Eso es lo que tanto se le critica a Tua. Y decía yo el programa pasado, a mí lo que me preocupa es que Tua tenga una gran temporada en el 2023. Soy un poquito contradictorio, pero me preocupa que la tenga porque lo van a dejar, le van a firmar un contratote e irremediablemente en algún momento lo van a volver a conmocionar y ya nos amolamos con ese contratote, no es hate el, el talento que el chico tiene es innegable lo tiene, es el coreback más preciso a mi parecer ¿okay? pero eh, eh, las falta de cualidades físicas no se trata de saber cómo caer en el programa pasado también decía que hay un video de Kirk Cousins en donde le hacen en donde pasan como unos 10 o 12 golpes que le dan similares a los de Tua y en ninguno se conmociona son las cualidades físicas, la manera en la que actúa, le chicotea la cabeza en el, en el, en el, en el piso es, es muy curiosa muy 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 curiosa, si tienen la oportunidad de volver a ver el Super Bowl hay una jugada en donde Jalen Hurts me parece que, es, no me acuerdo si es en el segundo o en el tercer, cuarto, corre hacia la banda del lado derecho eh, eh, logra correr como unas 15 o 20 yardas, lo sacan del campo y su cabeza rebota en el, en el pasto fuertísimo, por ahí si sí veo la captura de pantalla, se las paso y se levantó como si nada. O sea, tu cuerpo puede estar hecho o no puede estar hecho para determinada situación. También la genética y la estructura eh, tiene mucho que ver. Y tú podrás tener todo el talento y toda la entereza la que quieras. Pero si su estructura no le ayuda, es como tener un Ferrari con otras llantas que no sirvieran. No sé si me explico.
1: Sí, no te ves tan lejos. Andrew Locke. Andrew Locke. ¿No? Digo, es, creo que un ejemplo... Pero Andrew Locke no
0: se lesionaba tanto aparentemente. Él dijo, sí, ya no quiero más porque te, he, he, he superado varias lesiones. Sí, pero... O sea, nunca se pero, perdió juegos hacia lo bestia. Tuvo una lesión por ahí nada más.
1: Pero él lo dijo, ¿no? Tanto dolor ya no, ya no lo soporto. Y es lo que dice Polo, ¿no? O sea, genéticamente no estaba preparado él como para soportar todo eso. Y bueno, pues eso terminó con la carrera de, de Andrew Locke. Entonces, sí. puede ser algo similar el caso de, de tú en un futuro, ¿no?
0: Yo, yo lo que veo, ¿sabes qué? El cambio de agente de Lee Steinberg, ahora no sé a quién traiga, creo que tiene que ver con la salud de de Tua. le eh, había dicho, ¿sabes qué, maestro? Ya no. Ya no. No, que sí, consígueme un contrato y que para asegurar mi vida, te lo consigo, pero yo no me responsabilizo. Entonces, ¿sabes ¿qué otro? Pues, ¡llégale! Y a lo mejor el problema fue con los papás, ¿no? El papá de Tua, que es medio necio también. Entonces, él fue el que dijo, no, sí, él va a regresar y él va a estar y yo le voy a enseñar y por eso lo meto a ayudo y bla, bla, bla. Entonces ahí hay una cosa muy extraña. Yo creo que si sí hay recomendaciones de médicos y representante, alguien como Lee Steinberg, que lleva 20.000 mil años en esto, él le recomendó a Troy Aikman retirarse, entre varios. Él era el representante de Troy Aikman, de Drew Bledsoe, de Warren Moon. Eh, el tipo sabe, sabe lo que hace, ¿no? Entonces debe de haber dicho, mira, te tienes que cuidar. Yeah. Yo creo que ahí fue el, el rompimiento con el cambio de representante. Eh, entonces, creo que ahí va todo esto. Y Miami están, no sé si Miami lo esté haciendo deliberadamente Greer, porque lo primero que dice, está, está igual de que cualquier otro, a, a, tiene la misma probabilidad de, de conmocionarse que cualquier otro, sí. Pero la probabilidad de ma, cosas más graves, de, de de resultados más graves para Tua es mucho, no, no es parejito con alguien más, si yo nunca he tenido una conmoción y me conmocionan no es lo mismo que si a Tua en el juego dos o tres lo conmocionan, a mí también a lo mejor yo salgo en dos semanas y Tua se va a perder todo el año y a la siguiente se va a tener que retirar y yo a lo mejor puedo tener otras dos, tres en mi carrera no esa es la diferencia pero están como que queriéndonos vender humo y, y eso es muy peligroso para lo que está pasando por Tua yo entiendo que Tua y su papá quizá quieran asegurar el siguiente contrato. Pero si se lo da Miami, en ese momento corro a Greer y voy a un change.org porque si, si, le das, si le das salario de coreback de primer, equipo, de, de primer equipo, ¿por qué? Porque Tua no va, o sea, a, a Tua lo proteges dejándolo en el segundo equipo, detrás de un dead car, detrás de Rogers, detrás de ellos. Y sabes que Tua, vas a ganar. Entre 10 y 15, a lo mejor te doy 10 millones, como está ganando, creo que este, ay, decían de un coreback que puede ganar 10 millones ahorita, de, de Baco, no te voy a pagar 25, por lo menos 30. El, el, estaban diciendo en la semana que el, el punto de el, la opción de quinto año son como 25 millones por la temporada. Tú, ah, para lo que está ofreciendo, sí, tuvo buenos récords pero para lo que me ofrece y para su seguridad no los vale. Y para el equipo, porque Tua nos falló en el momento que tenía que estar. Entonces 25 millones ganaba Brady, pero con todos los bonos llegaba a 40, no sé cuántos. Tampoco le voy a pagar los 40 de Prescott y de todos ellos, pero Tua no debe andar en un rango mayor de 25, 30 millones por año. Si le pagas eso de primer equipo, ok, pero en un contrato de 2, 3 años, Tampoco le puedes dar un contrato de 10 como a, como a Mahomes, ¿no? Entonces tienes que... Vamos a ver qué hace Chris Greer. Está, ahora sí que está en la cuerda floja todo lo que haga Chris Greer porque puede representar, quedarnos atorados como Miami un buen rato en tope salarial y con un coreback que sabes que no te va a dar más de 10 partidos por temporada si bien nos va. Y además lo estás poniendo en riesgo para su vida. Ya olvídate de... Tú allá está afectado. Del CTE, a lo mejor si lo tienes 10 partidos y en esos 10 partidos sigue recibiendo golpes, a lo mejor lo tienes que retirar el año que entra. Entonces, déjalo en la banca, va a ser muy bueno, es eficiente, es, es, eh, tiene un porcentaje de completos muy alto, puede hacer cosas en un sistema, no hay problema, pero tenlo detrás de alguien, de, de alguien que, que, que vaya a soportar toda esa carga de trabajo. Lamar Jackson. La Mary Jackson le lesionan la rodilla, le lesionan el brazo. ¿Por qué? Porque él va al contacto, pero todos los contactos sabe cómo deslizarlos y sabe cómo evitar el golpe en la cabeza y sabe caer. Tú, así si no lo sabes hoy, no lo va a aprender ahorita. Pudiera aprender algo, pero esos son reflejos que te enseñan, Polo, los famosos ochos, cómo caer, cómo rodar, con equipo, sin equipo, te los enseñan desde que estás en cortos, desde bomberitos y eso en México imagínate en Estados Unidos cómo trabajan eso desde las conmociones, evita siempre caer para atrás, eso bueno, lo traes por instinto es muy cuando especial. vas
2: cayendo te giras sí, es muy especializado pero además de eso, Gila, hay que añadirle costillas mano cabeza. pero eso es normal, ¿no?
0: dentro de fútbol
2: sí, pero, pero no tan seguido, el año pasado que las conmociones no eran el tema eh, la lesión de, la de las costillas lo dejó fuera dos juegos dos o tres juegos que hubiesen sido cruciales para poder calificar. Y eso sí. es lo que a mí, en lo particular, de manera muy personal, como Leopoldo sí. Ruiz, me tiene muy molesto de Tua. Yo, yo era un Tua Lover cuando lo seleccionaron. A mí me gustaba mucho el Chavo. Pero me, me decepcionó muchísimo el hecho de que, con tanta simpleza, eh, eh, dejar de jugar. Cuando más lo necesitamos con los Patriotas, para calificar, no estuvo. Cuando lo necesitamos con los Jets, y no estar ahí calificando como duelo de béisbol, Tampoco estuvo, y en el juego de Búfalo tampoco estuvo. O sea, a mí la verdad me decepcionó, esa es la palabra, me decepcionó como, como jugador de NFL, este, el que no hubiera estado en esos juegos cuando Miami, uh -huh. después de tantos años, calificó a playoffs, ¿no? Y eso, la verdad, esa decepción me hizo, me hizo desecharlo por completo en mi, en mi intención como, como fan de, y, de Miami. Y no
0: nada personal, Polo contra Túa. Creo ¿No? que es el mejor compañero que puedes tener de equipo, ¿no? se ve que es un tipo amable y todo, pero eso no te va a dar campeonatos precisamente. No en esa posición. Si lo tienes de receptor o de corredor o de liniero, perfecto. Pero como coreback tienes que estar chispa y tienes que estar a tu 100%, tienes que mover a tus compañeros. Yo hasta hoy no he visto a Tua regañar a nadie. Medio Se peleó ahí en Tennessee contra un jugador o alguien le reclamó, no me acuerdo, y así, pero más bien porque le reclamaron a él. Patrick Mahomes de repente llega y a ver, bloqueen, a ver, denme tiempo, vamos perdiendo, préndanse. Brady, Manning, esa es la diferencia de los grandes. A lo mejor no son tan buenos, o sea, técnicamente, pero la competitividad ahí de repente no la veo en Tua.
2: Elevan el nivel de jugador, de, de todos los jugadores. Esa es la función de un quarterback, elevar Correcto. el nivel de tus jugadores. Y
0: repartir, repartir el juego, que eso lo hace bien Tua, pero me refiero a repartir con ventajas. ¿No? entonces por ahí por ahí va el rollo no. pero este digo, obviamente vamos a leer muchas opiniones de Tua y no sé lo, lo que está ocurriendo ahorita tiene mucho gato encerrado y lo que dice Tua con lo que dicen los Dolphins, lo que dice el NFL es preocupante, pero esperemos que de todo esté bien para él principalmente, y lo que decíamos de la pregunta original de las apuestas, ahí están, ya salieron los fan FanDuel, precisamente los que entrevistaron, Miami aparece ahí en la posición qué es 16, 15, 14, paga más 3 mil, bueno, este, están más tres más mil para ganar el Super Bowl. Kansas City sale en uno, Buffalo, Filadelfia, Cincinnati, San Francisco, Dallas, Baltimore, los Chargers, Green Bay, Jacksonville, los <coughs> Jets, los Rams están por delante de nosotros. Bueno, los Rams están igual, ¿no? Que nosotros en la misma, en la misma tabla, ¿no? Este, no sé, digo, creo que. Yo creo que sí estamos mejor que algunos equipos de estos, ¿no? Por lo menos los Chargers, creo yo. ¿Los Jets? Ah, Bueno, los Chargers los ganaron, ¿no? Sí, sí. pero Jets... Sí, creo que estamos mejor Hoy. que los Jets. Hoy sí. Sí, gano. no digas más.
2: <risa> Además, ¿se los ponen ahí. Yo creo que a los Jets los ponen ahí por, porque tuvieron al, al novato defensivo. Y al, y al lobato ofensivo, ¿no? Sí, sí. Y están a un corebaje, es un equipo muy bien armado, me duele decirlo, porque no, no, no los puedo ver ni en no. pintura, pero es un, es un equipo muy bien armado.
1: Llega mm. Derek Carr y se vuelven sí. un equipo complicado.
2: Sí, 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 sí. tienen buen cocheo, tienen, tienen muy buena línea ofensiva, se les lastimó el corredor que venía haciendo estragos, pero la verdad es que... Sí es un equipo muy... Bien. yo creo que ese es el lugar por el, por el que lo, lo ponen ahí, creo que en ese caso a Dallas lo están calificando muy bien, la verdad lo ponen muy arriba. ¿Y por qué está ahí Jacksonville? Por Trevor Lawrence, está ahí uh -huh. por Trevor Lawrence, no. sí. Y por Doug Peterson, obviamente, ¿no?
0: Los sí. Chargers hay que ver, ¿eh? Todavía me gusta cómo juega Herbert, pero se les lesionan sus estrellas muy seguido.
1: Esto muchacho, ya reconocelo.
0: Oh, sí, yo siempre, me encanta cómo juega, le va desde a ayudar Oregon. El de, desde sí, Oregon
1: sí, le va a ayudar mucho
0: entonces vamos a ver, vamos a ver qué rollo y bueno, pues para los que querían saberlo, así está el draft este año, el orden del draft de la primera ronda, como saben Miami tenía la 21, y qué creen qué creen <risa> no, por Dios, que la tiene Filadelfia
1: <risa> no, nadie nos no, la se va a quedar
2: cierta. Por eso Ford. nos, nos la quitaron Sí, se queda desierta. Ah, cierto, van a ser nada más este. 31, 31 no o sé, sea, 31 se <tose> picks
0: 31 pics van a ser. Sancionados por el tampering, ¿no? De,
2: Así de, que ni pero... la quitamos.
0: Pues ahora que se supone que nos la quitaron por, este, por Brady y por Peyton. Pey Brady ya se retiró y Peyton anda en O sea, ¿qué obole Ni siquiera te sale bien eso. O sea, dile a Brady, Brady, aguanta un año, no te retires, ven a jugar con Miami, por lo menos, ya me quitaron un pick, ven y juega, ¿no? O sea...
2: Lo malo es que creo que ya metió los papeles. Sí, sí, no... Ajá. Ya, ya bueno. inició el papeleo, ya es, es irreversible. A, aún
0: así, creo que pudiera animarse a regresar, ¿eh? En un momento determinado. Se
2: pues aplicaría la de Brett Favre, ¿no? Para poder, este...
0: Por, por ahí dicen que lo, lo anda buscando Giselle y que parece que están en buenos términos ya ahorita. Pues...
1: Entonces Pero, no va a regresar. Porque ¿Ah! ya se
0: retiró, entonces ya lo
1: busca, ¿no? <risa> Primero regresa con Giselle y luego
2: regresa a la NFL, entonces sale. Se a se divorciar. A, Giselle, a Giselle le gusta Florida. Sí. Ahí. viven allá a
0: Miami, ella y sus hijos.
2: Sí, ustedes. Sí, sí. sí. Por ahí, por ahí puede, puede ir la cosa, ¿no?
0: <risa> vamos a ver. Vamos a ver comentarios, ¿no? O quieren algo más, algo más que quieran comentar. Me no faltaba
2: la pregunta de qué falta para que Miami llegue a un Super Bowl.
0: Ah, sí, bueno, la hicimos desde el principio y hasta ahorita vamos a ir leyendo comentarios Ajá. que creo que ya por ahí este, debe haber. ¿Qué le falta según ustedes? Y vamos leyendo y le vamos agregando nosotros, ¿no? Para no, no, no colgarnos tanto. Sí. Ricardo Alonso Pérez, saludos a pausa. Igual, Ricardo. Francisco Javier Roldán, buenas noches, Dolphan, saludos. Y esperando esta delfinoterapia. Ah, perdón. Rafa Rangel, saludos, Fer, Leopoldo Gil, amigos Dolphans, igual, saludos. Saludos y gracias de antemano, nombre ¿no? a ti, Ricardo, gracias, como siempre. Rafa Rangel, aquí tratando de dejarme entusiasmar porque siendo objetivo no veo un buen camino para la próxima temporada. O sea, no, no pinta bien algunas cosas, estoy de acuerdo, ¿eh? pero el año pasado estábamos igual y de repente nos cayó el Chita y Aaron Amstead, ¿no? que no lo esperábamos a ninguno.
2: ¿Sabes por qué creo que hay ese sentir, Gil? La verdad es que este Super Bowl fue sumamente competitivo. Fue de los mejores que hemos podido ver en cuanto a Toma y daca de, 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 este, de puntos. Fue sumamente competitivo. Cuando volteas a ver a tu equipo y que no, le, que no tienes ese nivel, el nivel de ninguno de esos dos que, ne, que estuvieron en el Super Bowl, pues inmediatamente te, te baja los ánimos. O sea, sabes que te falta mucho para estar ahí.
0: Pero, pero ve el juego en Búfalo. Miami vino de atrás, se recuperó, tuvo ventajas y creo que hasta tuvimos chances. Se nos fueron por detalles, como a Filadelfia, se le fue por detalles el Super Bowl. Creo que no estamos tan lejos como equipo. Nos faltan algunas partes, ¿no? Pero viéndolo ahora sí que del lado medio lleno, digo, tampoco Búfalo era el mejor Búfalo de los últimos años. Pero el hecho es que ya nos acercamos a Búfalo bastante ya le ganamos y estuvimos a punto es más, los dos que nos ganaron fueron por tres puntos, ¿no? Sí,
2: sí por tres y
0: antes y no era así. Por dos o una cosa así también, pero dices ya estamos peleándoles faltan dos, tres detalles no que son lo que queremos, Buffalo se supone que es un equipo que le puede pelear a Kansas y a Filadelfia, ¿no? Entonces no estamos tan lejos en general llega Fangio, vamos a ver qué pasa en algunas posiciones que, que tenemos carencias Personalmente creo que más allá del coreback sí es importantísimo la línea ofensiva, ¿no? Necesitamos trabajar eso este año muy fuerte. La defensiva la puedes dejar tal cual, ¿no? Pero en la ofensiva tienes que trabajar en los gordos. Gordo, 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 gordo tras gordo. En el draft, en la agencia libre, tráite a McLinchy, tráete a Jason Kelsey, que se retire y lo desretiras, no sé.
2: ¿no? Pero a ver, aquí yo haría una pregunta. Eh... Si este año no jugamos contra Kansas City en el calendario, ni tuvimos a Filadelfia, ¿de haber jugado contra alguno de ellos dos hubiéramos ganado? ¿Tú qué piensas, Fer?
1: Mm. Probablemente... Con, ar, con, con sí, sí, o sea, con el equipo, ahora sí que con el equipo completo, ¿no? ¿La mejor versión de Miami?
2: Sí, exactamente. Que... La mejor versión de Miami le hubiera ganado a alguno de esos dos contendientes del Super Bowl. Creo que le hubiese
1: podido a lo mejor ganar a, a los Chiefs.
2: Ok, a Filadelfia no. No, siento que no. Por, por su. ¿Cómo por nos fue por con San Francisco,
0: de... ¿eh? ¿Cómo nos fue con San Francisco, ¿no?
2: Exactamente, sí. Que sí, claro. Que sí, yo coincido contigo. A los Chiefs le pudimos haber hecho juego. A Filadelfia no.
0: Sí. Y eso si hubiera estado la secundaria completa, porque si no, si nos acababa Mahomes, ¿no?
1: Sí, por eso,
0: la mejor versión de Miami, ¿no? Sí. Creo que... Dice por acá Rafa Jaramillo. Buenas noches, familia Dolphans. Fer, Leopoldo, Gil. ¿Cómo estás, Rafa? El otro Rafa. Nos falta línea ofensiva, coreback, entrenador ofensivo. <risa> en resumen, fuera grid y bienvenido el hombre de fútbol. No, bueno. ya. <risa> Tanto así, Rafa. No, espérate. Buenas noches, familia Dolphan, dice Freddy Maya. Arturo, oh, ¿qué dice? Trasviña, perdón. Buenas noches, nos falta un coreback franquicia. Vean Kansas con Mahomes, convierte un equipo bueno en contendiente. Sí, correcto. Freddy Maya, en mi opinión, un coreback de un poco más de nivel que TUA o que el mismo se mantenga sano y en nivel todo un año, imposible, y línea para proteger al coreback. Es, eso es un buen punto, ¿no, Fer? Si, si, a lo mejor TUA no te va a ganar los 17 partidos. O sea, como diría Anton, con todas seguiríamos invictos, ¿no? Pero no necesariamente, pero te puede ganar un 80% de los partidos, y eso es muy bueno. Vamos a ponerle corto, 70%. Con eso estás en playoffs, estás hablando de 11, 12 victorias. 11. Sí. Pero el asunto es que lo puedas mantener sano, o sea, que le pongas línea y que puedan sí. correr efectivamente un poquito, bueno, mejor, o sea, un poquito más efe, efe, eficientemente los Dolphins, ¿no?
2: Y que lo tengas en playoffs. O sí. sea, sí, si que te estés paga, sano. claro, te puede hacer muy buenos juegos y te califica, pero si no lo tienes en playoffs, te pasa lo de Tannehill en su penúltimo año ¿no?
1: sí, que creo que la clave sigue siendo la línea ofensiva o sea, de ahí dependerá mucho qué qué tan exitosa puede ser la temporada de Miami o no, independientemente del coreback que esté, ¿eh? obviamente con tua tienes un riesgo mayor por, por la parte de las conmociones, pero independientemente del coreback que esté Necesitas una línea que haga la chamba porque sabemos que es muy difícil jugar sin línea ofensiva. Un coreback, digo, Mahomes lo hace, pero solo él, y creo que nada más, ¿no? O sea, nadie más en la liga lo podría hacer de la forma en que lo hace Mahomes. Entonces, el éxito de Miami radicará en que también pueda trabajar esa línea ofensiva.
0: Rafa. Rafa Jaramillo dice: sac el alma de la defensiva del equipo, sí. Freddy Maya, por lo demás, creo estamos en buen nivel. Traigan a Rogers o de perdida a Carr. Dice por acá también Nelson Mellado. Buenas noches, amigos. Dolphan, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos, Nelson. Francisco Javier Roldán. Dice un mariscal de campo, dos linieros. Un mariscal de campo, dos linieros, ofensivo, dos linieros ofensivos. Centro y tackle. Corredores, la experiencia de Fanjo puede rebasar la novatez de McDaniel y veremos otro head coach. Dos, tres, cuatro. o sea, quiere
1: como seis jugadores, ¿no? Sí,
0: bueno, Dos gordos, este, corredores y ya, ¿no? O sea, son como cuatro, cinco jugadores, sí.
1: No, señor Roldán, ya les dije que el Ferrari de qué color lo quiere, no, no. no. <risa>
0: El buen Javi dice: Hola, simplemente un excelente linebacker. ¿Les gusta Tremaine Edmonds? ¿Les gusta Banderech? ¿Les gusta? ¿Qué otro está de gente libre por ahí, vi? No, pero ahí Javi está de.
1: Oriente de ¿no?
0: Ah, yo pensé que lo que faltaba. Sí, 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 ok. Ah, bueno, sí, bueno, también.
1: Linebacker, no que no nos queda.
0: Correcto, perdón, me fui como gorda en Tobogán. A ver, dice acá el señor Rolando otra vez: para mí era sac, sac, cada tacleada mi alma de mi defensa. Sí. Era brutal, ¿no? Y pegaba como mula. Antonio casilla saludos amigos de pausa. Una pregunta. ¿Patrick Sorten ya fue elegible para el Hall of Fame o aún no? ¿No? No, no, no? Es que no creo que su carrera alcance, ¿no? Para Hall of Fame. Fue eficiente, fue bueno, pero no, no sé, creo que no. No,
2: no, no creo que elegirlo, no. La madera para
0: ah, el ni, ni a récords llegó, ¿no? De repente, como que no. En eh,
1: pareja nada más, ¿no? Con, con los armadillos. ¿no? Lograron bueno. varias, cosas pero, varias nada más. cosas,
0: pero nada más. Correcto. Dice acá Refugio García. Saludos Dolphins, Hilfer, Leopoldo y a toda la comunidad de Dolphins. Igual Refugio. Freddy Maya. Zach Thomas era un verdadero perro de la defensa. <risa> un dios. Cuento con su jersey desde hace cinco años. Bien, bien, bien. César Tomás, un saludos a todos. Arturo Trasviña dice, el problema que tienen los Dolphins es que el tope salarial lo dejaría fuera de un tackle ofensivo de primer nivel. ¿Eh? Dice Oscar Vázquez, de cara a los Dolphins? Es una opción, pero no sé. Habría que estudiarla un poco más. Ya lo comentamos, no hace rato, pero... Yo sí lo aceptaría, pero siempre y cuando que tengas consciente de que Tua eh, va a ir a la banca y lo vas a cuidar como coreback de segundo equipo, ¿no? es, es, Esa sería mi postura con Derek Carr. De Derek Carr para arriba haría eso. Garópolo para abajo, incluyendo Baker Mayfield, pues a ver quién gana la titularidad, ¿no? Sí.
2: Sí.
0: Dejando a Tua, dejando a Tua obviamente a lo mejor en algún trade por Lamar o por Aaron Rodgers a lo mejor va Tua en el paquete, ¿no? Probablemente si es que el otro sí, equipo le interesa, sí. ¿eh?
1: Ojo. Sí, claro. Sí. Creo que el, el escenario al día de hoy a lo mejor, tomando en cuenta que se puede hacer un trade con Tua, sería con, obviamente nada más con Aaron Rodgers o con Lamar Jackson, ¿no?
0: Y lo veo más factible con los Ravens, ahí con Lamar
2: es el único que les podría interesar, los Ravens, a Green Bay, no creo que les interese, tú.
0: Sí, yo tampoco lo, no lo veo en Green Bay, no, pero a lo mejor.
2: ¿Pero
1: ves, ¿Ven a Jordan Luke jugando? Jordan Luke jugando ¿sí?
0: corre, corre. Pues por lo menos tienen que verlo. <risa> no no ha podido, ha tenido dos, tres juegos y medio, medio, ¿no? Entonces tienes que darle algo de continuidad.
1: Pues, ¿habría que ver Igual Derekard podría
0: caer que... ahí. Ah, Derek Carr, ya me acordé. Hablaban de Tampa como otra opción. Ah,
1: Carolina. ¿sí? Ah, ¿sí? Carolina,
0: ¿sí? Carolina ¿sí? Y Carolina. O sea. Oscar Vázquez, creo que los Dolphins serán el primer equipo en la historia en terminar con 17 empates en la temporada. <risa> <risa> Roger Kravitz, Dolphins creo que es nuestra mejor opción, Tua, a menos de que se libere el tope salarial, que por ahora estos números está en números rojos. El Chita se fue de Kansas, pero no se va a quedar sin supertazón, muy pronto Ahí está, a ver. Okay. dice Refugio García según Jordan Schultz, el agente libre Mike Gesicki fue un nombre en el que escuché mucho revuelo durante la semana del Super Bowl, estará mucho mejor una vez que esté en una ofensa que diseña, ah sí, leí ah, sí, algo de esto también que, pues, que puede ser un receptor de 80, 90 a ah, 85 recepciones, en una ofensiva que lo incluya, ¿no? Dice por acá Jorge Amaya, este año nos faltó un coreback nomás, nomás eso. Dice por acá Refugio también. Eagles tiene agentes libres esta temporada de condiciones de 10 en la agencia libre. Ok. Hay un linebacker, ¿no? Ahí de Hay un Edwards. linebacker que
2: nos, 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 nos me por me
0: ahí. ahí TJ Edwards, ¿no? Es... TJ Edwards. Puede,
2: Oye, ser, puede ser. ¿eh? eh ¿sí? Nos ayudaremos.
0: También Brad Berry, el Corner
2: Sí, y, y pues digo, en el caso del linebacker, pues Juan yo lo conoce, ¿no? Y, a Brad sí. Barry, ¿no?
0: ¿Y Mr. Holding también, Brad Berry. Sí.
1: Pero es, es, demasiado, es demasiado honesto Brad Berry, mejor no. Sí. Va a decir, sí, le piqué los ojos. Es que, es que es capaz de decirle al oficial, oficial me permite su pañuelo, te, tengo que echarlo al campo porque...
2: Usted no lo marcó yo no va... Sí. Sí. Es, la, es de las pocas veces que yo he escuchado a un, a, a un jugador declarar, pues si no en su contra, más bien aceptar algo, ¿no? Así, y generalmente lo, 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 lo rebaten y todo lo demás, y dicen no, no fue, y ha habido peores en la temporada, etcétera, etcétera, porque por ahí incluso hay un análisis en donde hay otra en un cuarto anterior, me parece. Este, y la realidad es que sí, demasiado. Esa no la marcaron. Y esa no la marcaron. Entonces hay que ser, o hay que buscar... Esa es la crítica, ¿no? De, que, que, que se tiene, ¿no? porque un... la crítica es al
0: arbitraje de que no fue el mismo criterio, ¿no? En lo que fue esa jugada específicamente con la otra. La que no marcan era más evidente porque Juju va haciendo un corte adentro y lo jala y lo voltea por completo pues, y el balón sí. le pasa cerca. Entonces, dices, eso era por lo menos holding o interferencia pues si el balón ya venía en el aire. Y la otra sí lo jala. O sea, tampoco estamos diciendo que no. Sí lo jala en el primer corte, pero nunca le evita que siga siendo su trayectoria, pero el holding estaba, o sea, digo, quien diga que no, pues, lo que pasa sí, es que... La, que...
2: la que repercute al final es la que sí marca, o sea, la que repercutía, más bien, es la que Ajá. sí
0: marca. Entonces, si no marcó la otra, ¿por qué si marcas esta? ¿no?
2: Claro.
0: Dice Roger Travis, Zach Thomas es el mejor linebacker que ha jugado los Dolphins, ¿se retiró el número 54? Si es pregunta, no, no se ha retirado. Y quieren, hay por ahí ganas de retirar el 54 y el 99, ¿no? Según tengo entendido. Miami solo tiene retirado el 12, el 13 y el 39. Por Gris y Marino y Sonka, ¿no? Uh -huh. Dice el co eh, Chío Coach. Buenas noches, Dolphins. Gracias por el programa objetivo. Creo le falta línea ofensiva, linebacker central, obvio, coreback. En cuanto a posiciones clave y sobre todo estrategia seria y constante. Yeah. La estrategia creo que va mejorando el staff, ¿no?
2: Sí, no claro, me... y con, con la adición de Fangio se va a ver eh, eh, ese esa alma defensiva que le falta, esa, esa solidez defensiva que, que por ejemplo puso a San Francisco este año donde lo puso, a Las Águilas donde lo puso, la va a aportar este señor. Y ya nada más era chamba de, de, de McDaniel mover las piezas, incluso eh, 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 siendo un poquito, este, atrevido Tua puede funcionar con una defensa así, ¿no? con un equipo que tenga esa defensa el problema es eh, eh, que realmente, este, se consolide todas y cada una de las piezas, ¿no? Y si eso se da Miami puede ser contendiente, ¿no? hay quien en los comentarios se lee como todo mundo casi todo mundo coincide con que falta un coreback ya hay una situación ahí un poquito desangelada o, o, o desmotivada en torno al coreback que tenemos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y no es tanto, o sea, no es tanto por el talento, que yo sí lo agrego, lo del talento que él tiene, pero principalmente las lesiones, no tenemos la consistencia en él, ¿no? Ese es, ese es el factor de Tua. Y Oye, hay que
1: Craig,
0: ver, y, ¿vale?
1: Que hay que ver en, cómo cae este nuevo coach
2: de línea ofensiva, ¿no?
0: ¿Eh? Sí. Que también, así como que dices, ¡ah, caray!
2: Era asistente, ni siquiera era titular sí, de la provincia. Sí, y, entonces...
0: y, y tuvo la peor línea, ¿no? Que el Massax permitió con Denver. Dice, ay, Dios, ay, Dios. No sé por qué pensé en Israel Jesús Estrada. Dice, ¿por qué siempre traemos coaches para ver qué funciona, no? Les teniendo a pues, Mike Monchak libre ahí, teniendo a Mike Monchak.
2: Pues, lo, pues, a lo mejor lo intentaron, Gil, pero pues no quiso. ¿Eh?
0: No creo que lo hayan intentado, soy sincero. Fue muy rápida la decisión. Y aparte ya lo conocía este McDaniel, ¿no?
2: Pero no había prisa, o sea, bueno, entre comillas, sí, ¿no? ¿no? No, no. Van a haber tomado un par de semanitas para buscarlo con calma, que acababa el Super Bowl, pero no sé. ¿eh, ¿eh, ¿Algo vieron en él?
0: Pues sí. Sí, pues sí. ¿Le puedes seguir tantito Fer, este, con los comentarios?
2: Déjame pongo el... Si quieres, yo, yo los hago. Este. Pues vas sacando Órale. Sí.
0: Pero tú le puedes ir moviendo, Estefan. ¿eh?
2: Sí, sí, yo le puedo ir moviendo. este, Nada más que creo que nos quedamos en el Roger Kravitz, ¿no?
0: Ah, sí, sí, correcto.
2: Ok. Dice Roger Kravitz, duda, se retiró el número 54 de los Miami Dolphins. En mi época de linebacker, jugando la Prepa 4 de la UNAM, yo usé ese jersey de Thomas, siempre fue mi inspiración y creo que la de muchos Dolphins. Sí, 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 lo verá. Fárez Javier Roldán, Aguilar Gil, ¿qué te parece Lamar Jackson para Miami haciendo, haciendo una, un trade por, por Tua? Ya, ya lo comentamos hace rato, ¿no, Fer?
1: Sí, exacto, ya, ya lo comentamos, nada más sí. que no, no apareció el... Ahí está. El comentario.
2: Ah, ya. Lo dice Javier Rolca, no hay nivel de comparación, simplemente Carr es mil veces mejor que Tua Tagovailo. ¿no? Oh.
1: Mil veces no. No, oh, Javier. Ese Javi ya va a empezar ahora... Ahora va con Car, con
2: no, 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 no. Adopta muchachos. Esto
0: es muy, muy Adopta muchachos. No, o sea, sí es mejor, pero mil veces no. no. O sea, muy poquito, ¿eh? Y, hay, y lo puedes pulir todavía de Car. Y este año,
1: este año se... ¿Este le año? comió eh? Este año no. Sí, no, este año...
0: Y, y ya lo que habíamos dicho de la Lamar este hace rato al señor Roldán, sí, yo, yo sí lo tomaría sin problema. Más con el ¿no?, que lo tenemos ahí.
2: Sí. Listo. ¿Le sigues tú, este Gil? o yo? Sí.
0: Sabdiel Turk Cervantes dice, Zach Thomas, uno de los mejores linebackers que me ha tocado ver jugar. Lo que más recuerdo son sus intercepciones, algunas muy vistosas. Y bueno, la constante que he visto con mis Dolphins de que lo de lo que llevo de fan a la fecha del 93 es que los mejores jugadores que hemos tenido no han coincidido. Tenemos estrellas a la ofensiva y no hay corebal. O a la defensiva es buena y la ofensiva no da una. Ejemplo más reciente, la era Flores. Defensa aceptable y una ofensiva mediocre o su antecesor que movió el balón a la... Y ahí se corta. Sí, de acuerdo, Sabriel. Nos ha faltado siempre algo, ¿no?
2: Sí.
0: Miguel Darío Hilfer, Polo, buenas noches, como siempre, buena terapia y como... <coughs> Perdón, y como la polaca tratando de arreglar a nuestros dolphins, nada más que nos den el puesto de gerente y de aquí al Super Bowl, eh, o sea, olvídalo. Eh. <risa> Refugio García, si sí llega Miami, Big Fangio, según el linebacker Jerome Baker, no se quedará, no se quedará Miami por sistema. Opiniones, ¿Eh? o sea, Jerome se va,
2: no quedará, no, ver, según así. no creo que se refiera a que, a que no. Baker lo no diga, sino. Según la opinión, no sé, a lo mejor de la prensa o de los especialistas. Ah, creo okay, okay.
0: que según la... Jerome Baker no se quedará,
1: ¿no?
2: Cabe, Cabe, cabe...
1: ¿Vale? Perdón. No, digo, cabe en el sistema de Fangio, pero sí necesita un complemento Jerome Baker, ¿no? Un linebacker de, de... creo que de un poco mejor o de mayor calidad para... para poder complementar a Baker en ese sistema, porque Baker como como linebacker 1, por así decirlo, del sistema de fan yo sí, no lo veo.
2: Baker quedaría como Will, y te traes a Tremaine Edmonds, y le das todo, toda la solidez que necesita Tremaine Edmonds, y
0: Nick Chocos. Baker es mi muchacho, pero no, no ha dado el ancho. Si te traes a Tremaine, incluso a lo mejor hasta lo tienes en la banca, jeron Baker, ¿eh? porque Landon Roberts se ha visto mejor que él, y es Ay, lentón. Y es lentón, el lentón Roberts.
2: Deja a mi muchacho en paz. no
0: tuve que tragar mis palabras,
2: Fer, o sea, tuve que sí, sí lo ha hecho bien, ¿eh? El Landon Roberts tuvo una muy buena temporada. Sí. Tiene mucho instinto para, para, para la carrera, sobre todo en el corto y yardaje. Lo hace bien.
0: Dice Francisco Javier Roldán, Heineken también está libre, ¿qué les...? Ay, churré dos veces. Heineken también está libre, ¿qué les parece?
2: Es el de los Commanders, ¿no? Sí. Eh. Pues de medio pelo cumplidor, pero creo que hasta preferiría a, a Baker Mayfield.
1: Sí, sí. No, no, no se me hace como que mejor que tú, ¿no? es, Y si competencia para tú, creo que tampoco, ¿no? Podría estar ya...
0: ahí dándose un tiro, pero si sí, tú al gana. ¿eh?
1: Sí, o sea, está estableciendo el, el estándar de lo que dijimos hace rato como competencia, que la idea es que mejores. O, a, o mejores a lo que tienes, pues creo que Heiniki no, no le aportaría
2: más que eso, ¿no? ¿Backup? ¿Llegaría de Backup? Sí. Back
0: sí. Y eventualmente, O sea, va a sonar a mala leche o lo que sea, pero eventualmente el Backup que esté en Miami detrás de Tua va a ser el titular, por las lesiones. O sea, Tua, en tres semanas es muy probable que salga lesionado en el primer mes de competencia, entonces va a jugar ahí algún backup, entonces necesitas un backup que gane, porque este año ganamos uno con los backups, uno, el año pasado ninguno, ¿no? O uno también. Uh -huh. Necesitamos que ganen por lo menos tres los backups,
1: ¿no? Hay que traer al Barbas.
0: <risa> no hombre, ese ya está más retirado que... Ahorita caería bien él como estaba en sus últimos años, ¿no? El Javi dice que llegue Rogers, Carl, Lamar o el señor Cerveza, pero no, para no desperdiciar el talento de Hill y Guado. Yo creo que no se desperdició, ¿eh? Los dos arriba de mil yardas, a pesar de todo, cuando Tua estuvo, funcionaron al sistema que había. Eh, Skylar y Teddy no pudieron sacarles jugo. Un poquito más Teddy por su colmillo, creo yo, pero jugó dos jugaba dos, dos series ofensivas y se lesionaba. Skylar hizo, intentó, pero todavía está, está un poquito verde. Entonces, si traes un Baker, si traes a un Heineke, a lo mejor ellos pueden sacarle ese talento en esos partidos donde no estuviera tú. O Garópolo. Miguel Darío Pérez. Leopoldo, no hables mal del coach de Hill ¿Ves que le tiene tanto amor? Se van... Como agrir?
2: ¿De cuál coach? No sé, no sé, no sé a no sé coach se recibe, ¿no? ¿A quién? ¿A Nick Seiban. Ah, sí, sí, sí. sí. Son de esas personas que sí. se me atoran. De lo peor que pudo haber llegado a Miami, la verdad. Sí,
0: viejo. Como dicen, de jóvenes payasos y de viejos faroles, ¿no? no eh. faroles. David Ruiz. Buenas noches, Dolphins. Igual, David, buenas noches, ¿cómo estás? Francisco Javier Roldán, doy a Tua, a Uba y a Jones, pero ¿a cuál? ¿A Byron o a Brandon? Oh, no, podría a Byron, ser Brandon, ¿no? Porque Byron. No,
1: por Byron bueno, te van a dar
0: por chalatas,
1: ¿no? Un pancito y te rayaste.
0: David Ruiz dice: triste porque se acabó la temporada, pero emocionado por el futuro de Miami la próxima temporada. Sí. Sí, pues, bueno, hay que ver cómo se ajustan las cosas, ¿no? Tenemos los próximos dos, tres, dos meses y medio, vamos a estar viendo cómo se configura el equipo. Francisco Javier Roldán, a Wilkins jamás.
2: Sí, un trade, ¿no? Sí. Depende por qué, pero si vale la pena quemar el cartucho, lo quemas. ¿Para eso lo hiciste buen jugador? Sí, correcto. O para, que, o para que eleve el nivel de tu equipo o para que hagas un buen trade.
0: ¿Qué tal si nada más es Wilkins y un pick de segunda ronda? Pues vale la pena. Por un coreback que deba ser tu coreback franquicia...
2: Por Jamar 18... Jackson, por ejemplo.
1: Sí, o sea, exacto. ¿tú lo ves como eh, nuestro nuevo Tunsil? Sí, sí creo que ¿No? sí. Podría que, ser. que puedes obtener, no sé, a lo mejor, ahí de rebote hasta cinco o seis jugadores de buen calibre.
2: Greer, el otro día lo hablaba con Gil, ¿no? Grier es especialista en en acumular PIX, no lo sabe usar los usa muy mal pero es especialista en acumularlos y ya lo demostró e, 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 ese año del 2020 teníamos todos, <ríe> todos de verdad. bueno, hay algo que vamos a desglosar
0: más adelante, yo opino igual que tú Polo, pero resulta que hay una, una gráfica que por ahí salió, el valor de los pics ¿verdad Fer? que tú nos hiciste el favor de llegar, obviamente sí. la, la gráfica la hizo Greer, no, no es cierto <ríe> ¿Pero ¿qué, cómo es? ¿El capital invertido en, invertido. en draft? Ajá, por equipo. Con, contra el valor de cada pick, ¿Sí? ¿no? de jugador, ¿no? El
2: Michael valor aproximado ¿sí? del capital invertido,
0: ajá. ajá. o sea, ¿ves dónde anda Miami? Sí, ¿ves? Criticando
1: a mi amigo Chris Tugil, te pasa. El sin fundamentos, por Dios.
2: A la sí, gráfica
0: que, estaba eh, a Chris Greer. <risa> Yo vi abajo desde a Chris Greer. No, <risa> Con pero, cariño pero, para ti.
1: Sí, sí. Y haciendo este honesto, sí, sí sorprende un poco dónde está Miami ahí, ¿no? La, la verdad. Pues es
2: por yo creo que esa calificación obedece a Wilkins, a Waddle y a Jalen Phillips.
1: Eh.
2: Y, a, okay. y, a, y a Holland. Y a Holland.
1: ¿Sí? Okay. En
0: general en otros picks, ¿no? Porque creo que habla de todo el draft, ¿no? No nada más sí. de las primeras rondas.
1: Sí, a lo mejor en primera ronda sí está totalmente del otro lado Miami, ¿no?
2: Sí, claro. <coughs>
0: Espérenme que ya me perdí aquí, se me murió.
2: Es el de Miguel Darío Pérez.
0: A Wilkins jamás, aunque ah, de okay, acá íbamos, ¿no? ¿Qué tal tú a Xavier por la mar? Ahí podría ser el esquema de Fangio, ¿no creen? Sí.
2: Pero por Ay, Xavier, Hay que abandonar a
0: Xavier, ¿eh? porque Xavier quizá ya no vengan sus mejores épocas. Los córneres tienen una vida corta en la NFL, y más sobre todo los estelares, pueden seguir, pero de repente se reduce mucho su capacidad, ¿no? Y más cuando empiezan lesiones como Xavier.
2: Le quedan dos años, si no estoy equivocado, dos o tres de contrato, creo que dos. Y él ya no va, va a buscar ya un contrato muy tranquilito, no creo que que, este, que, que, que sea ya muy alto, la verdad. ¿No? Pero, pero es nuestro corner
1: que más jugó, ¿eh? Sí. Aún, no sé. aún lastimado, ¿eh? jugó.
0: ¿Eh?
1: Es un jugador que ya se sabe administrar físicamente durante la temporada y le permite a lo mejor jugar lesionado hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Porque es mejor que
0: Sam Madison, ¿no?
1: Del otro lado, sí, del otro lado, eh, pues adolecimos mucho, ¿no? Y las lesiones ahí pegaron.
2: Pero fíjate que en su momento, eh, por ahí brevemente yo lo comenté el sistema de faño para los corners es un poquito más noble, uh -huh. porque si algo hizo este Boyer con tanto blitz, eh, es que mandaba mucha cobertura personal, y sostenerla todo el juego es muy complicado. O sea, tener, tener todo el tiempo a tus corners en cobertura personal, para el tercer cuarto ya están desgastados. Y entonces sí. las lesiones vienen con más facilidad, porque eh, eh, cubrir a, a, a un receptor de la calidad de los receptores del NFL de manera personal, te acaba, de verdad te acaba. Entonces, creo que él puede dar un repunte con el sistema de fallo ¿eh? y terminar sus dos o tres años de contrato que le faltan, tendrá que checar bien cuántos le quedan, de una manera muy sólida y muy buena.
0: Eh. <coughs> Iván, ¿Qué vale, Iván, ¿cómo estás? Hace rato que no te veíamos por acá. Dice, Wilkins por la mar. Gracias, pero ni por error. Wilkins es más que un jugador, es una identidad, no solo de la defensa. Okay. Yo lo que digo es que, y lo que decía Polo, ¿no? vamos a Reforzando lo que decía Polo. Sí es un jugador y este... Pro, bueno, no el pro, no, pero un jugador y este insignia, pero si traes un coreback franquicia te cambia todo. Si es él por un jugador sí. franquicia, ganamos.
1: Que sí debería ser un jugador pro, ¿eh? Este año tendría sí. que haber sido el pro. Sí, sí.
0: Lo robaron. Y, y no por Chris Jones de Kansas, sino por el de Quinn Williams de los Jets. Creo que él sí estuvo mejor que Quinn Williams. Uh -huh. Refugio García, Miami jugará contra Eagles y Kansas la próxima temporada. Sí. Échenlos, sí. échenlos. Uh
2: -huh. Sí, campeón y subcampeón para la temporada. venga, Y creo
0: que los dos de visita, ¿no? Además. Lo,
2: y además es que ese tipo de cosas están bien porque te ponen a prueba de una manera, de una manera consistente sí. y buena. O sea, no, no, no te hacen este, eh, eh, suponer, ¿no? Ah, pues mira, ahí están.
0: Ahí están los dos de visita, Kansas y
1: Philly. Los dos de y si nos
2: sí. los ponen en
0: semana 1 y dos, échenlos. No <risa> sí, <Bueno>. pues después <risa> empezamos con muchos lesionados. Bueno. <risa> Es más, que Kansas nos diga, queremos abrir la temporada con ustedes, órale, va, así, en caliente. ¿Juego inaugural? Sí, sí, órale, ya en caliente.
2: Ya, ya estuvo Miami, yo recuerdo un, un juego inaugural de Miami contra Pittsburgh, en nuestro coreback fue el flamante, este, ay se me fue ahorita el nombre, venía de Minnesota, Culpeper. Cool cool Pepper. Ah, sí. Y fue uno de los peores juegos que ha tenido Miami, malísimo, nos barrió Pittsburgh <risa> ese juego. Sí, sí,
0: el inaugural. Cierto. Ciertamente, yo lo recuerdo. Sí.
2: <ríe> ah, sí. ahí está.
0: Roger Kravitz, Carr no lo veo en Miami. Fuertes rumores lo mandan a Jets, Atlanta o incluso a Green Bay por la salida de Rogers, el cual igual trae varios lugares posibles, solo que sale muy caro en todos sentidos. Eh. Digo, Miami no tiene, en realidad, si hacemos cuentas, Miami no tiene con qué. Para ninguno de estos. Ni Lamar, ni Rogers, ni, ni Carr. Pero tienes que empezar a hacer ajustes y se pueden acomodar. Eso sí, sin bronca, ¿no? Un buen gerente y alguien que maneje bien el tope salarial lo puede acomodar. Dice Iván Akif: ni Wilkins ni igual deben ser moneda de cambio. Lamar no creo que deba llegar a Miami. Es adoptar muchas cosas para Lamar. Prefiero a Carr y que pelee con tú al coreback 1. Okay. David Ruiz: No hay coreback libre que nos asegure un Super Bowl siendo realistas. Esperar a que se hagan movimientos en el mercado y tal vez salga algo bueno. Eh, yo sí creo que Rogers nos haría contendientes
2: pues sí, pero quién sabe si, si esta actitud que tiene de repente bueno, hay que tomar en cuenta que siempre ha jugado en Green Bay, o sea no ha tenido aires diferentes Sí. Puede ser que el aire de Miami le caiga bien, ¿no? Aunque aquí no haya ayahuasca o cosas por el estilo. Sí. Sí. Ah, perdón, pero... Puede...
0: Es la entrada de Colombia, ¿eh? ¿Quién sabe?
2: <risa> pero, ¿quién sabe? Puede ser que le, que le, que le cayera bien el, el cambio de aires, ¿no? Sí. No lo sé. Él ya dijo pero que está a... dispuesto a, a negociar su dinero, ¿no? Su contrato. Uh
1: -huh. O va a ser su novela de todos los años, ¿no? De que no, sí, me voy, me voy, me voy. Y a ay, no, bueno, me quedo. Entonces, sí.
0: Lo más probable es que se quede, pero habrá que ver qué rollo, ¿no? Sandiel Tour dice: Coincide que Carl Rogers y Lamar tienen en común que desde el inicio de la temporada ya no querían estar en sus equipos. Quizá jugaron sin ganas este año y vaya que se notó. Incluso creo que Lamar ya podía jugar y decidió no hacerlo deliberadamente en los últimos partidos. Entonces aguas con ellos tres. Creo que un cambio de aires les vendría muy bien, Teat. Justo lo que estabas diciendo, ¿no? Claro. Y, y Rogers echar su último aire, ¿eh? él quiere demostrar algo más todavía antes de irse y más. Y lo decíamos hace rato en pausa: la NFL se va a Brady y ¿quién queda? Rodgers. De los viejitos que pueden que se han sembrado, ¿no? Digo, Russell Wilson? Pues no. Derek Carr? Pues tampoco. Matt Ryan? Tampoco. O sea, son buenos, pero no me refiero de quién, quién va a ser el estandarte de corebacks la NFL. Pues Rodgers, no le conviene retirarse. Porque además, en cinco años, pues Brady se va a comer a Watt y a Rodgers en el Hall of Fame, ¿no?
1: Pero que ese mes ya se lo brincaron, Gil. Creo que ya el estandarte está entre Burrow y, y este
2: Mahomes, Sí, pero Gil se refiere como a, la, a lo que queda de esa generación ah de en los donde en, en, todo, en donde sí, entró y, Rodgers y, y, y en Me mejor. parece que ese es de Rodley's este este Rodgers por ahí. Por no, ahí. sí, ya nada más queda Rodgers. Ya nada más Rodney. queda ahí.
0: Todos los demás ya y pero vamos, si él juega a su nivel y encuentra la condición correcta, pff, si le echa ganas, pues, porque de repente sí te digo que se ve medio apático, ¿no? Pero Refugio García ha habido noticias que han circulado todo el día sobre Tanegil, posiblemente a los Jets, pero acabamos de recibir noticias de nuestro experto Big Sportsman 3 de Titan Up Network. Los Jets están, se cortó, no vimos qué más. Si se van los Jets, entonces lo acabamos de odiar. Incluso este Javi, ¿no? Ahí también. Capaz que Javi. No, mi Tannehill de toda la vida. Y entonces, sí. <risa> David Ruiz. El punto es darle competencia a Tua. No ha tenido competencia estos últimos dos años. ¿Compresión puede dar buenos resultados o cambiarlo por el que llegue? Nos faltó un segundo coreback de calidad. Correcto. Miguel Dario Pérez dice, ahora el señor Baker con el coach de corebacks que Miami no creen que podría despegar o renacer o no creen Baker Mayfield, ¿no?
1: Baker Mayfield, sí Es el plus que tiene ahorita Miami, ¿no? El coacheo en la posición también puede ser muy atractivo para, para los corebacks
2: Sí, porque saben que van a estar en buenas manos, ¿no? O sea, Bebel sí ofrece esa, esa ventaja sí, claro para quien sea que quiera llegar, digo, no sé, yo creo que Aaron Rodgers es una persona medio incoachable, pero los demás sí, sí, este, sí están, sí están a modo, yo creo, y esto ya lo digo de manera muy personal, yo creo que haría un gran trabajo con la Mike Jackson, en mi opinión.
0: Sí. Psychologic dice, saludos Gil, Dolphan desde los ochentas, Tijuana es del fin, vamos Fins, órale, saludos hasta allá. Refugio García dice: Los Jets están dispuestos a intercambiar dos selecciones de reclutamiento del 23 por él y asumir su contrato completo. Titans, las conversaciones están en curso. Uh, ¿Por Tannehill? Por Está ah, bien que se, se vayan los Jets. Francisco Javier, y, y les ayudaría a los Jets un poco, pero tiene su limitante Tannehill. Francisco Javier, Roland, tú es un cartucho quemado, ya no piensen en tú, allá es RIP. <risa> todavía podría ¿eh? todavía puede sacar algo Hugo Andrade la realidad es que nos quedaremos con el coreback actual, se entiende tu punto Gil, pero es algo que no va a suceder, toca ver el equipo bajo su mando un año más, guste o no, lo demás es sumo, fins up, sí, correcto y ese es el problema ese es el problema y es lo que estamos señalando eh, pero si tú quieres ir al Super Bowl y ganarlo, Tua no, no va a estar en ese equipo cuando Miami lo haga. Así te lo pongo. Es más, Tua puede ser un buen backup en la NFL y creo que hasta lo protegerías en esa posición bastante por las lesiones.
2: Sería el mejor backup
0: de la liga, ¿eh? Sin duda. Sin duda lo sería. Alfonso Montaño, ojalá y por el bien de mis Dolphins venga otro coreback. Burrow ya lo superó por mucho. Jalen Hurts también. Y son de su generación. Herbert ya también. Derek Carr es un super brazo. Derek Carr tiene algo muy interesante. Es un tipo que se entrega, ¿eh? O sea, es un tipo, es un coreback echado para adelante. A veces la riega, pero la riega con ganas. Eso sí es lo bueno, ¿no? Sí, o sea, no, no es el que se equivoca, Chinef. No, este cuate te lanza. Ay, me equivoqué. Más como Brett Favre, ¿no? Un poco. Ajá. Más en Tron.
1: Si me voy a equivocar, que se vea que me equivoqué. No, sí,
0: pues que, que sea espectacular. ¿no? Alfonso <risa> Montaglia dice: Y no podemos decir que le falta línea ofensiva porque Burrow ha tenido peor línea ofensiva. Oh. Pues sí. Jürgen Max, una mala línea ofensiva más un coreback altamente lesionable más un coach de línea ofensiva de dudosa reputación es una receta para el desastre. No entiendo, si una prioridad es proteger a toda costa a tu quarterback, ¿por qué traer un coach de línea ofensiva con ese currículum? Jürgen, todos estamos igual. <ríe> se supone que el coordinador también trae ese antecedente, ¿no? Este Frank Smith. ¿no?
2: Sí, y él se quedó, ¿no? Él se mantuvo en el equipo.
0: Sí. Miguel Darío Pérez, si tienen razón, señores, el aspecto psicológico por tanto ataque tiene que ver y mucho, pero la directiva encabezada por el Bro de Hill... <ríe> lo maneja muy mal, en lugar de ayudarle lo están enterrando más ¿Sí? que ATEC, dice yo pienso por que vayamos ah, por Caleb Wheeler ojalá, ah, ojalá.
2: diría Fer y, el, y el, de el Ferrari, ¿cómo lo quieres? cabrón?
0: ¿Sí? ¿Eh? Efraín Martínez yo soy fan de los delfines, no de Túa, no quiero que la temporada dependa de que lo conmocionen o no e ese es el punto Efraín o sea, no es anti -túa, ni es a favor de tua, sino es en pro del equipo, ¿no? O sea, pensar que el equipo funcione. Si tua está y lo lesionan, que el que entre mantenga el nivel, o no baje tanto, pues, o sea, que no baje la productividad que lo mantenga. Y eso no, no lo hemos tenido.
1: No. Y ojo, eh, porque no, no, Miami no es el único que va a buscar eso, o sea, en la temporada hubo 18 equipos que se lesionó su coreback número uno en algún momento de la temporada, entonces... Son muchos los equipos que están buscando esa fórmula, ¿no? Tener su coreback uno, pero tener un, un coreback 2 que pueda hacer muy bien la chamba para esas situaciones. Entonces, es un mercado muy competido.
0: Fíjate, Filadelfia. Quedaron en temporada regular y en playoff 16-1 con Hertz. Y los otros dos que perdieron fueron con Garner Minshew, que no es malo. O sea, es un cuate que te puede dar algo más. Y perdió el Super Bowl en un juegazo. Digo, eso ya es otro rollo, ¿no? pero si, si te fijas cuál es la situación que tienes que tener un coreback que pueda o sea Minshew no está al nivel de Hurts, pero Minshew es un segundo equipo muy aceptable y le dio pelea a Dallas, casi le saca el partido, el otro juego también estuvo medio apretado, entonces eso necesita un buen equipo, un buen backup incluso Chad Hennie en playoff cuando sale lesionado el tobillo este Mahomes, hizo una o dos series ofensivas muy buenas contra Jacksonville anotó creo ¿no? sí, sí, sí y una de noventa y tantas yardas, una cosa así que dices, órale. ¿Por qué no hacía eso en Miami, no? Pero bueno. <risa> David Ruiz, que descansen, mañana toca trabajar temprano, que estén bien. Gracias, David, descansa, ya, ya vamos a acabar, vamos a apurar. Lisa, llanamente no tenemos quarterback, si, no si no estás cuando lo necesitamos, equivale a no tenerlo, y eso lamentablemente no va a cambiar, dice Rafa Rangel. El punto base, ¿no? Dice Efraín Martínez, si Miami desde el principio nunca han confiado en Tua, ¿por qué ahora que tiene riesgo que medio morirse se están tocando el corazón para cortarlo? Es que el gerente sí lo quiere. Es, es un producto de él y se, se está, el que se está muriendo con esa decisión es Greer. Y a lo mejor le funciona, no sabemos todavía, pero esperemos que sepa dónde dar el, ¿cómo dicen, el cambio de timón, ¿no? Héctor Romero dice: Buenas noches, Dolphins. Igual, Héctor. Chío Coach, por la mar dabas pick de segunda. Tú, Aguesiki, Cedric Wilson y Okba. Ok. Son que uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores, ¿no? Uno, más dos. el
1: pick. Ah, o sea, cuatro más el pick. Correcto, sí. Demasiado capital, ¿no?
2: Pues no tanto. Pero eh. además es Cédric capital Wilson. chavito, o sea, no
0: tú, tú se iría ¿sí? porque traes scoreback, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Gesicki, digo, lo tendrías que firmar y luego meterlo en el trade, ya se iba de todas maneras. Eh, Cedric Wilson, pues no lo incluyeron este año casi en nada o no funcionó. Yogba, ya trajiste a Chov, ¿no?
1: Ogba pues, se lesionó, ¿no?
0: Sí, uh -huh. se lesionó. Y tienes a Chov y a Raquon y a Wilkins, o sea... Y a Van Ginkiel, dos, que le, a
2: ah, no, Banguín, que es es agente libre.
0: Bueno, sí. Carlos Alonso, yo ya tengo una veladora prendida para que se me haga el milagro y se retire tu no, Bueno, tampoco. <risa> Dice Refugio García, reporte, los Chargers, el cuerpo de los Chargers, Justin Herbert, está proyectado para aterrizar un contrato, una extensión de contrato de seis años y 295 millones. Órale, si es que firma este, fuera, este tiempo fuera de temporada. Este, oh, pues es que sí, serían casi 50 por año, ¿no? En promedio.
2: 49 son, exactamente. Uh
0: -huh. Sí, correcto. Estaría al nivel de Mahomes y de este, Rodgers.
2: No va a pedir menos, Justin Herbert no va a pedir menos. Pero pues. Pero sí se los pagas,
1: ¿no?
2: O sea, sí es un coreback
1: que te, te vale eso, pues.
0: Pero el compromiso sería pues, que ganar un Super Bowl, ¿no?
1: El problema va a ser que no le vas a poder dar armas que necesita, ¿no?
0: Vienen varios brincos importantes en el tope salarial, ¿eh? Por el nuevo contrato de televisión. Entonces, vas a tener margen de mover los contratos los próximos dos, tres años, o cuatro incluso. Entonces, este año ya empieza el nuevo contrato, que son miles de millones de dólares, de, de hecho, va a brincar de 208 a 225, más o menos, ¿no? Desde los millones. Ya, ya se reportó, creo que 224.5, algo así. Entonces, ya tienes como, ¿qué son? Como 16 millones más para manejar tus contratos. Pero se espera un brinco igual el año siguiente. Entonces, te va, vas a poder acomodarlo. Y ahorita se ve como muy comprometedor, pero ahorita le pones poco, poco impacto al tope salarial, pero lo vas difiriendo a los siguientes este, años. Y los Chargers pudieran manejar. los También el caso de Lamar Jackson, puedes hacer un contrato así. El caso de. ¿Qué otro coreback? Pues Burrow es el otro que es de la generación. Con yes, Tua.
2: Jalen Hurts también lo va a pedir, ¿eh?
0: Jalen Hurts. ¿Este año están renegociando extensión? ¿O les da. Hurts Hertz es peor porque él sí lo tiene que firmar. Porque él no fue primera ronda. Herbert Burrow, Tua y Jordan Love tienen una opción de quinto año
2: no, sí, Hort sí, tiene que ser el son cuatro y termina sus cuatro de novato y el quinto ya es agente libre
0: sí, entonces este es el cuarto ¿no? ya de ¿Sí? entonces tienen que firmarlo ya su extensión porque si no
2: es coreback de Super Bowl, entonces sí te va a pedir
0: eh. Rafa Rangel y conste que nunca he sido tu a hater ahí dice hater, que es otra cosa mi estimado Rafa pero <risa> <risa> entendimos <risa> lo que querías decir Está caliente. Es que, es calentador, entonces aguas, aguas. <ríe> King Pacal dice: en la pretemporada le ganó a las águilas. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. aquí. Ah. ahí va. Dice Jürgen Max. Tú eres cliente de Athletes First. Algunos dolphins representados por ellos son Crackcraft Hunter Long, eh, Robert Hunt. Yvonne eh, Holland, eh, Melvin, Melvin Ingram Wilkins, Austin Jackson también es agencia de Parsons, Watson, Rogers Ramsey, entre otros Uf. imagínate bueno,
1: ahí se me pero ahí que está, ¿eh? digo que estaba ahí con Rogers y con este Jackson ¿no? entonces se puede dar una negociación más rápida.
0: rápido sí, correcto Saludos familia fans dice Miguel Ángel Muñoz, gracias por la noche de Delfinoterapia, abrazo Fer Leopoldo, señor Gil, abre la página ya Gil de Chainshore para que, para que hasta que se vaya a agredir traerán otro coreback élite. Sí, caray. Dice Héctor Romero, en posiciones falta reforzar línea ofensiva, coreback, linebacker y pateador en desempeño, regularidad de nivel de juego, manejo del reloj, variedad de jugadas, mejorar, equipos especiales involucramiento positivo Héctor, ya nos pusiste todo lo que es el equipo espérate, no somos Chicago tampoco ahorita ¿no? sí, sí, pero sí hay muchos puntos que obviamente pero hay puntos eh, particulares ¿no? que tienes que tomar Perdón, como que se me ofreció esto. ¿Ya me escucha? Un
2: poquito cortado. Hola, hola.
0: Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ok. okay. Yeah. Como que se me bloqueó la, la pantalla. Alex César. Buenas noches, Gilfer. La clave para la siguiente temporada es línea ofensiva. Que tanta protección le den a Tua. La defensiva no preocupa tanto. Ya tenemos un máster como coordinador defensivo. Pues hasta que esté firmado y oficializado, Alex, yo diría, ahorita tengo miedo todavía. Okay. Alberto Marino, buenas noches amigos, coincido en que se tenga un coreback 2 decente para que se resuelva cuando tú haces lesiones, espero que no. Y que la defensiva sea de primera, no veo de otra. Rodolfo Martínez, buenas noches amigos del desvelado pero contento. Sí, ya, ya nos vamos, ya vamos a apurarnos. Ya, ya no mande, ya no escriban. no se han 16,377,000 16 millones 377 mil dólares contra el límite salarial de la NFL del 23. Ahora todos sabemos que el equipo hará cosas como lanzar a jugadores, tal vez incluso intercambiar algunos, y luego andamos 16 abajo, ¿no? del tope, ¿no? o sea, bueno, por encima, mejor dicho
2: por encima, hay que, o sea, de entrada va a haber que negociar para compensar esos 16 no hay más
0: estamos en números rojos Rodolfo Martínez, viendo el coach de la línea ofensiva, no lo veo, ¿cómo va a lograr una línea que se imponga y arrastre a los defensivos? como que, es... como que no se le ve una personalidad que imponga y no se trata de menospreciar a alguien todavía no empieza a trabajar con el equipo. Hay que darle el beneficio de la duda como a tantos que han llegado a la Escuela de Entrenadores de Miami.
2: Escuela de Entrenadores.
0: Eh. Alberto Marino, ¿no habrá un entrenador tipo Sobek o Calimán que le enseñe a tú a salir y les... <risa> no, pues. <risa> Miguel Darío dice, <risa> si se va Jerome, el muchacho de Gil, va a estar de
2: luto. Me, me ya va a doler... Bien. ¿Sabes quién sí me duele? Que sí, no, no sé, o sea. Sí, a mí es de los que más me pesa, tiene grandes manos.
0: No, 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 ese es, no, eh. no, no puedo entender cómo alguien como Mike McDaniel no sepa cómo utilizarlo. Imagino
2: no, no, no. el, el jugo que le podría sacar este, el coach de Filadelfia o el mismo Andy Reid, independientemente de que tiene ahí a este, a, ¿cómo se llama? a este, se me fue el nombre el 87, ¿cómo puede ser? Aquel sí, vaya uh -huh. o sea, harían harían una potencia de, de Gesicki y no, McDaniel no ha sabido sí. cómo monarlo cómo yo creo que es un rollo más de, de, de personal eh yo creo que no se lleva bien con el staff eso yo lo presiento vaya.
0: sí, sí creo que, creo que hay algo más también de fondo, pero no sé hay que ver en qué pasa esto y me va a doler que paren un equipo de Ziki y lo exploten como que queríamos en Miami. Rodolfo Martínez, Fan Yo va a parecer el verdadero head coach, el verdadero coach, perdón, parece el tío de McDaniel, que no que no la riegue McDaniel porque le va a dar sus zapes. Pues que tiene 63, dijimos, ¿no? Y McDaniel 63, tiene que Treinta como
2: 39. ¿McDaniel tiene
0: 39. Podría es su papá, sin bronca, ¿no?
2: De los sí, mínimo su tío
0: Gerardo Antonio dice, García perdón, buenas noches amigos, ¿ustedes creen que Miami teniendo a sano podamos aspirar al Super Bowl? no
2: ya lo comentamos
0: bueno, y no yo creo que este Ferzi sí. Isra sí. también, Javi ni se diga Javi dice sí, sí, hasta va a ser MVP del Super Bowl este, ¿quién nos falta? Antón, Antón como que ya no está tan, con, tan seguro ¿no? pero
1: el Antonio es traidor, ya, el Antonio es traidor.
0: Ya, ya, ya dio el cambio, ¿verdad? También.
1: Sí, ya, ya, ya. Sacó este, su bandera de que es, ya no creo en Tua. Yo sí creo, ¿eh? yo sí creo que sano, sano estando Tua, yo creo que sí puede competir.
0: De, de Lover se fue a hater, el buen Antonio.
1: Exacto.
0: Eso sí es traición a la patria, dice. Rodolfo, una temporada más que Grier la Libra. Sí. Sí. J.C.H. Gutiérrez, saludos muchachos, saludos muchos, perdón, este año es de los Dolphins, ojalá, ya nos hace falta. El García, tendencia, un ejecutivo del NFL cree que un intercambio de Lamar por Tua podría tener sentido a través de Sando NFL, Mike McDaniel probablemente le iría muy bien con Lamar, eso sí, creemos claro, también.
2: Ya lo, ya lo platicábamos, ¿no? Le puede ir mejor.
0: Rodolfo Martínez. McDaniel ha de estar contento porque finalmente él va a seguir manejando el sistema ofensivo porque el nuevo coach no tiene muchas credenciales positivas. Pero, ¿cuál coach? ¿El de línea? Pues ese es de línea, ¿no? Nada más. No, Eventualmente. Ah, no. No, no, pero...
2: no, adelante, adelante.
0: ¿A Fangio crees que se refiere?
2: Yo creo que se refiere a Fangio.
0: No, no y Fangio es defensivo 100%, entonces okay. no. No hay bronca. Este, no, la, la oficina es de McDaniel. Punto. Ricardo Alonso, ahora se presentaron la gráfica del draft. Ahora que presentaron la gráfica del draft, ¿creen que algo interesante puede hacer Miami en la agencia libre para menudar el efecto adverso que se nos avecina en el draft? Deberían.
2: Pero hay que limpiar los contratos de una manera fuerte para tener algún huequito por ahí.
0: Ricardo Alonso, y que Miami, ¿cómo que? ¿Peda? ¿Armar? equipo? ¿Vamos a tomar o qué? ¿Puede armar equipo competitivo? 2023. Sí. Hay que ver, el año pasado nos sorprendieron en la Agencia Libre. Creo que este año pueden hacer lo mismo. Esperemos que, que se pueda dar. ¿no? Carlos Alonso, Miami viene a Filadelfia y hoy estoy listo para comprar mis boletos. No me lo pierdo, aunque tendré que ir de incógnito, porque los Eagles fans son muy agresivos. Tú dinos y vamos ahí, con que vayamos 10 de los Dolphins. Mira, todos se <risa> para allá y para allá. Ay, dice por acá Marco Díaz: Buenas noches, nadie revisa los números de la mar los últimos tres años. Yardas, tollas, intercepciones, más yardas terrestres, tollas terrestres y drops. Tiene peores números que Daniel Jones. Revisen de qué habla la gente. Sí, correcto, no es muy positivo en juego aéreo. Pero en Miami lo corrigen. No,
2: pero además ahí lo que, ahí lo que, es que es vemos al final son victorias, ¿no? Uh
0: -huh.
2: O sea, yardas terrestres y drops y todo eso, no importa. El chiste es cuántos juegos gana. Eso así de simple.
0: Y, y, y el talento que tiene.
2: Uh
0: -huh. Ya los números se van a dar en algún momento. Entonces eso es, eso es lo que trae Lamar Jackson. Necesita buen coacheo para que le puedan pulir dos, tres detalles. It's 12 o Gracias, señorita. Rodolfo Martínez, se necesita un coreback de refuerzo veterano cumplidor para que se haga cargo del equipo cuando falte tú ahí. en dos o tres años ir por una por un franquicia porque no estamos en una buena posición en el draft. ¿Sí? ¿Qué linieros ofensivos buenos estarán disponibles y qué si podemos hacernos de sus y si podemos hacernos de sus servicios? Hay algunos agentes libres interesantes ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay que ver qué. ¿Y qué posiciones necesitas reforzar? Probablemente tacle derecho y un guardia izquierdo, ¿no? O centro. ¿Y a, quiénes,
2: ¿Y a quiénes cortamos, no? Porque lo que le ha faltado a Miami en la línea ofensiva es el depth chart, o sea, no tiene backups y se les lastima uno y ya les deshizo todo el esquema. No,
0: no pero tampoco tenemos titulares, o sea...
2: <risa> pues sí.
0: O sea, de cinco tenemos dos seguros. ¿Tres? ¿Tres? Un tercero, correcto, con Hunt, ¿no?
2: Uh
0: -huh. ya... Dice, la próxima temporada se define todo con Tua. Sí, correcto. Tua es el último cartucho de Greer. Sí. Dice, por acá. Ah. Ahí está. Sí. Sí. Ay, perdón. Refugio García dice, las acciones de Mike que están subiendo por delante de la agencia libre. Gesicki puede causar mucho daño cuando se le dan más objetivos. Sí, es Bueno. Sergio García, ya se ha informado bien que se espera que los Miami Dolphins dejen que el Titan Mike Gesicki entre en la agencia libre, Gesicki que jugó en la etiqueta de la franquicia en 22, pasó sus primeros, se cortó dice por acá Marco Díaz, tú a 36 juegos jugados en los últimos tres años, Lamar 39 en los últimos tres años y sí, correcto Ricardo Alonso, ¿qué jugador de alto impacto se traían ustedes por Gesicki? Un linebacker Tremeñ.
1: Otra vez.
0: ¿Eh? Eh, dice, a ver, se repite un poco, pero ya le agregó acá. Dice, Lamar, 39 jugados los últimos tres años. Pierden la misma cantidad de partidos, pero Lamar cobra mil veces más. Y, por cierto, produce mucho menos.
1: ¡Wow! Ese dato está bueno. ¿Sí? Bueno, lo que, donde produce más la Lamar es en, por tierra, ¿no? Ahí sí no hay comparación. La mar te corre muchas más yardas.
0: La Mar, los años, este año sí se metieron a playoff, ¿no? Los Ravens. Y no jugó él como tú. Pero los últimos dos tampoco había entrado a playoff, ¿no? No. Pues están
2: los,
0: muy... ¿Y los primeros muy, dos sí? Ah, el anterior no, pero el, los otros sí. El del 20 sí estuvo en playoff porque se lo echó Búfalo, ¿no? A los Ravens. Así es. Y bueno. antes Tennessee, ¿no? Fue el que les había ganado
2: esa sería el, la diferencia
0: ¿no? fue el del MVP que tuvo ¿no? Sí. Eh, repito, nada más tiene que ponerle equipo a Lamar y un coach que sea eh, pues un poco más ofensivo y Harbour ya se fue a Roma precisamente hoy o ayer contrataron otro, core, otro coach, coordinador ofensivo, perdón, y dicen que estuvo involucrado Lamar en la contratación entonces a lo mejor se queda es lo más probable, pero si me dices Lamar o Tua yo a ojos cerrados voy con Lamar por el talento potencial que tienes y tienes un coach que lo puede pulir para dejarlo como un coreback élite. Ha tenido sus chispazos, pero hasta ahí. Y tú, hasta ahorita, no ha tenido chispazos. Si me dicen, el partido con Ravens, ¿no? Pum, ese es el chispazo de Tua, Los demás fue consistente contra equipos que estaban muy por debajo, pero Lamar Jackson le puede pelear a Búfalo, le puede pelear, y él solo, ¿eh? o sea, hablando del solo le puede pelear equipos como Cincinnati, equipos de ese nivel, él cierra los partidos. Ahora ponle talento.
2: ¡Uf! Y ahora ponle un equipo con una buena defensiva como pinta para Miami. Está armada ahora, eh,
1: ahora también está la otra parte, ¿eh? o sea, siempre ha jugado para él y por él, o sea, siempre ha sido él el, el centro de atención. Entonces, también tienes que ver si es capaz de eh, que su alter ego <ríe> distribuya el juego, ¿no? Porque ahí hay, ya hay se, va eh. se va a encontrar... Hay que escucharlo. ¿no? Sí, exacto. Se va a encontrar con un Tyreek Hill. Se va a encontrar con un Christian Wilkins. Entonces, si sí hay hay más de fondo todavía.
2: Sí, sí. Ese es un buen punto, Fer. Ahí creo que tienes mucha razón. Ahí
0: tienes que darle dos, tres jalones de oreja y lo, lo, lo va a hacer porque tiene el talento, ¿no? Nada más. Pero bueno. Y en la última pregunta, ya no vamos a hablar, a hablar más. Gracias a todos, salud, buenas noches. Dice <risa> Carlos Alonso pregunta, ¿piensan ver la XFL o la USFL o ninguna? Eh,
1: habrá, habrá, habrá que ver, a ver cómo está, ¿no? Creo que bueno. jugadores interesantes va a haber eso me queda claro.
0: La XFL creo que es su primer año, ¿no? Este, que va que regresa y la USFL ya es el segundo, de ahí salió este eh, Torpin, el regresador de patadas de los Cowboys, que fue el MVP, y lo hizo bien este año con los Cowboys, entonces hay que ver dos, tres jugadores, de ahí puedes sacar algo, eh. estas ligas de desarrollo de repente pueden, y la NFL está trabajando con ellos, a diferencia de otras épocas que estaban peleados, entonces la NFL dice, a ver, te voy a ver, ¿por qué? Porque me puedes brindar más talento a mí, y yo voy a ver también la LFA, la de México. <risa>
2: Pero sí, bueno. claro, eso, eso la vemos todos. Sí. Y también
1: vienen viene, este, jugadores de Estados Unidos interesantes, ¿no?
0: Sí. Los Galgos, que fue el peor, le metió mucha lana y ya trae varios exjugadores de NFL ¿eh? y, y todavía jóvenes.
2: Entonces, sí. van a dar equipo, buen, puede... buen espectáculo.
0: Hay 10 equipos además, el sí. año pasado eran 6, 7, 7, llegaron 3 de la FAM, se están uniendo... Se, va, va a haber buen show, va a haber buen show en la LFA este año, sin duda. Goss Hernández dice, viendo el Super Bowl a Miami le falta mucho para llegar a ese nivel. Y con gerente general que tenemos no se ve esperanza, seguiremos, tan, seguiremos tantas malas decisiones. Sí, el, el gerente es la clave ¿eh? para tener un equipo competitivo, pero después puedes tener mucho talento y ahí es donde necesitas un buen staff. ¿Y por qué? Porque la diferencia entre el campeón y el subcampeón fue el staff. Los ajustes de medio tiempo que hizo este, el gordito, ¿cómo se llama? Se me fue el avión ahorita, Andy Reid. <ríe> Andy Reid y su staff. Lo que hizo es cómo Spagnuolo frenó a la ofensiva número uno por tierra de los Eagles la segunda mitad. Y además no le daban chance de lanzar a, a, a Hurts o sea, lo controlaron, ya Hertz lo que hizo el último touchdown y metió un gol de campo fue por mérito de él, porque dio un partidazo pero la realidad es que lo controló Spagnuolo y esa defensiva que no es mala pero no se esperaba que esa defensiva le compitiera hacia Filadelfia, si no pudo San Francisco ¿quién esperaba que Kansas hiciera eso? No?
2: Sí, no, la, la ofensiva de Kansas City fue de verdad eh, eh, tuvo de los últimos cuatro drives Tres fueron touchdown y el último fue el gol de campo. Entonces, en todas sacaron puntos. en todas sacaron puntos y esa jugada en donde el receptor hace un in and out, en donde hace el movimiento y se regresa, es de verdad muy bien pensada por Andy Reid ¿no? Y sí, sí la estudió un poco. Pero...
1: Y luego la capacidad para repetírselas, ¿no? O sea, no conforme con una, todavía se la aplicas del otro lado. Así
2: ¿no? dice sí. el brito. Si no te la ajustaron, vuelve la ah, banda. Claro. Man, man,
1: otra
0: vez. Oye y en la primera, no solo estaba libre Kadarius Tony, ¿eh? estaba libre también Kelsey, o sea los defensivos se perdieron ahí en ese movimiento pre-snap, estaban todos en el centro y Kelsey estaba un poquito dentro y estaba afuera Tony 20 yardas de separación con el primer defensivo de Tony y dices no puede ser, no puede ser tanto gol. Es que
2: creían que iba a caer del otro lado, o sea el 90% de los movimientos caen del otro lado, entonces se recorren las coberturas Ok, ahí todas las coberturas toman al interno y al uh -huh. hacer eso, que evidentemente Andy Reid lo mandó exprofeso para esa situación, pues evidentemente iba a quedar solo porque ya no continuó, se regresó.
0: Es que el córner estaba adela corriendo adelante del movimiento. Él ¿Eh? ya estaba por el centro
2: cuando sí, el otro sí, estaba sí, ya sí. sacando la jugada. Claro. <risa> sí, se quiso anticipar. Y obviamente ¿Y eso, eso se entrena eh, y se entrena sí. hasta caminando para que todo pueda 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 salir a la perfección y ya después lo ejecutas como se dio en el Super Bowl. Y
0: el, y el timing de la ofensiva, cuándo Exacto. sacar el balón, ¿no? También el para, desde el coreback, ¿no?
2: Y, y en el medio tiempo, evidentemente Andy Reid dijo, ¿ahora es cuando O sea, es cómo, momento de quemar el cartucho.
0: ¿Cómo dijo que se llamó esa jugada? ¿La Kern dog?
2: Ajá, Kern dog.
0: dog. Y del otro lado, cuando sale la jugada, arrastra también un, un, un receptor, hace un in, y todos también, bro, se van para allá. Mm -hmm. y que dos caen muy solitos. ¿sí? Ahí te va. Sí, sí, sí. Es más, el holding es una trayectoria semejante, ¿no? Lo que hacen. Por todos eso son... porque ya no, ah. no querían que se la aplicaran.
2: Claro. Detectaron que esa era como una debilidad, ¿no? Del, 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 del perímetro. Y, pues, se fueron con esas rutas. Independientemente de la formación. Independientemente de quién le hiciera. Porque ahí lo inteligente es no dar tip con el mismo jugador, por eso cuando la mandó de un lado, la mandó con un jugador, y cuando la mandó del otro, la mandó con otro, o sea, uh -huh. no dio tip de manera que Filadelfia que pudiera telegrafiar por ahí el, la situación.
0: Sí, correcto. En fin, ahí está la diferencia, ese staff, que hay jugadores buenos que pueden ejecutar y son jugadores coachables, y so, Tony está en su segundo o tercer año, Sky Moore es novato, Kelsey jalaba la marca, si se puede decir, o la cobertura, mejor dicho. La marca es en el soccer, ¿no? Pero aquí es la cobertura. Este, y Mahomes de coreback. O sea, creo que no, yo nunca había visto un pase de touchdown tan fácil como los dos que lanzó Patrick Mahomes en Super Bowl.
2: ¿no? Sí, y ahí no es tanto mérito de Patrick Mahomes, ¿eh? Sí, sí ¿no? De la jugada y del coach.
0: No hizo eso? nada, Mahomes ¿Tienes? nomás la recibió y
2: ¡pum! Eso te lo hace este eh, cualquier coreback hasta tú ¿no? hasta
0: es, yo hombre hasta yo lo hago
2: con el brazo izquierdo
0: y, y con un ojo vendado sí.
2: pero es una jugada mandada en el momento correcto a la hora correcta en el justo en el preciso momento ¿no? sí, correcto y, por eso salió.
0: y eso no hizo Mike McDaniel contra los Bills por ejemplo
2: claro 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 porque imagínate que tuviéramos bien puesta esta, esta señal de rugby que tiene Filadelfia para, para hacerlo en, cuarto, una, en cuarta y una o incluso en cuarta y dos, y en la situación que nos encontramos en la última jugada contra los Bills, no era ni de pensarse se manda cesa y en automático es primero y diez.
0: Y, y, los dos coaches o los do, las dos ofensivas tienen jugadas medio de truco. ¿Sí? La, la rueda de San Miguel, luego hacen una, que, hacen una que se pone Kelsey de coreback y hacen el Titan Sneak, que esa se la sí. copió, hicimos varias este año con con el fullback Sneak, con este Ingold. Y, Ingo. y una ala cerrada también lo hizo, creo que fue Long, no me acuerdo. O es Mighty, fue Mighty, sí. ¿no? Sí. Es, esas jugadas, pues tienes que tenerlas. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tú no tiene la potencia de una ala cerrada o de un fullback, déjaselas a ellos y tú a lo mejor lo mandas en una optativa. Eh, y muchas jugadas, Andy Reid juega alegre, Vivarazzi y dicharachero, ¿no? Diría okay. mi papá. Porque de repente la rueda de San Miguel, pero la rueda de San Miguel en una reversible y mandan un pase cruzado del campo, es como la Philly Special, ese tipo de jugadas, dices eso es alguien que está pensando en creatividad.
1: ¿Eh? Y que siempre las debes de tener en tu libro de jugadas, ¿no? Y sabes ¿Sí? qué, el
2: jugador el jugador lo agradece,
1: ¿Eh?
2: porque, porque además de que lo hace eh, 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 triunfar, bueno, triunfar en ese sentido, lo hace exitoso, lo divierte, el fútbol, desde que te lo juegas desde niño, te enseñan a que debe ser divertido, y esa es la, la realidad, tiene que ser divertido. Es un deporte mucho más divertido que cualquier otro. Pero...
0: Pero fíjate, ¿Y la NFL para... es tan divertido para muchos? Pues no, porque ni siquiera si en
2: el college. profesional... Pierde un poquito eso, ¿no?
0: Y te digo, ni siquiera en el college, porque están por la beca, están por ir al NFL, y se sí. vuelve una... <coughs> perdón, obsesión, sí. no una diversión.
2: Sí, claro, e inclusive tienen presión de la familia presión de, de, de todo lo que está a su alrededor para ser exitosos, porque como traen el talento, si no los, los los tachan de desperdiciados, ¿no? o de que se desperdician sí. Y, y sí, en ese sentido tienes razón Gil sí, sí están con la espada de Damocles arriba, siempre traen ahí la presión constante y dura de que si no triunfan, entonces ya no la van a hacer en otra cosa
0: sí. y es que fíjate, en college es llegar a la NFL y ya que llegas a la NFL, muchos con eso es suficiente Claro. hay otros que sí quieren trascender más allá y siguen creciendo, pero hay muchos jugadores que van por el cheque, ¿eh? literal, ¿Qué? Y, y, y lo que queremos creer es que no, pero así son, para ellos de repente es, pues yo quiero mi chequecito, ¿por qué? porque yo sufrí mucho de joven, tengo el cheque, y ahora quiero ayudar a mi mamá, y a mi papá, y a la familia, y están nada más por el cheque, y se les olvida lo que pueden trascender, y se les olvida a veces que pueden divertirse, entonces un buen coach también les enseña que no deja de ser un juego para divertirse, ¿No? Entonces, vale. lo que hace Andy Reid, mis respetos, lo que hace Filadelfia con su ese scrum de rugby,
2: y todos hay ahí van. Un, hay un video de Tua, eh, ahí debe seguir en, 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 en YouTube. Este, hay un video de Tua en donde dice eh, qué hizo con los 30 millones que le pagaron cuando firmó el contrato. Eh, y lo describe poquito a poquito. Y lo primero que hizo fue comprar en la camioneta a su mamá. Una escalade ¿no? Muy bonito. Una Escalade y por ahí creo que también una casa. ¿no? entonces, bien. sí tienes razón sí, en ese bien. sentido, o sea y pocos son los que ejercen su profesión ¿eh? porque hay algunos que sí como salen del colegio y salen con su, con, con su título y salen profesionistas, pues algunos le ejercen
0: pero ninguno sale con título ¿eh? algunos sí, se, eh. se titulan después
2: bueno, sí, 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 pero, pero bueno, pasan por ahí.
0: sí por ejemplo, Steve Young regres estaba estudiando mientras jugaba y después se tituló como abogado y así hay algunos que terminan después su carrera, ¿no? Pero bueno, pues vámonos este, sí, sí. nada más leo aquí a Rodolfo Martínez, dice, buenas noches gracias por el tiempo que le dedican a los fans que descansen, a ti Rodolfo, y Jürgen Max dice, prefiero a Baker que a Roberts, tuvieron números parecidos, solo que Baker sí cubre pase, solo, solo tackles Baker 66, Roberts 68 Sacks, Baker 4 Roberts 4 y medio pases defendidos, Baker 4 Roberts 0 Fomos provocados, Baker 1 y Robert 0, ok buen, buen dato, gracias este, Jürgen mi muchacho, gracias tú tenías que defender a mi muchacho ¿hay algo más para despedirnos?
1: Este, no Gil, nada, este, agradecer obviamente eh, a ti, a, a Polo, obviamente, a todos los Dolphins que nos escriben siempre un gusto estar aquí para platicar de los Miami Dolphins y si me permites un, un reconocimiento especial a, a Dani y a este Aaron. Con toda la cobertura que tuvieron desde allá en, para toda la semana con pausa de los dos minutos de del Super Bowl, mis respetos, lo hicieron excelente 20, y bueno pues aquí seguimos, ¿no? Nos vemos el próximo martes.
0: Va, sí, muchas gracias, Fer. Ya los, les hemos dicho y se la rifaron en serio, eh, allá, este, tanto Fer como Perfer, perdón, este, Aarón como, como Dani. Ya, Aaron ya llegó ayer y Dani hoy llegaba a, a su casa. Entonces ya mañana platicamos con ellos cómo les fue, ya que nos hagan un resumen. Pero bueno, muchas gracias, Fer. Nos vemos pues la próxima semana. Si hay algo interesante estas, estos días, nos conectamos. no, Bueno, Polo, muchas gracias. ¿Algo más para despedir?
2: No, pues nada más agradecer todos los comentarios. Siempre nutren mucho. Eh, los datos de Jürgen Max verdaderamente buenos. Siempre nos, nos saca de, de, de la duda en el momento. este Gracias, Fer. Siempre es un placer poder contar tu, con tu gran opinión. Y bueno, sumarme un poquito al comentario de Fer. no este Creo que sí, lo que hizo Baroni y, y Daniel va, se llama sí. este, estuvo excelente, la verdad todo lo que lo que pude ver estuvieron siempre al pendiente, se vea que, que casi ni, ni dormían ni comían ¿no? pero pero este, pues habla muy bien de ellos y eso es gracias a la gran afición que se tiene a este deporte que, que hasta que uno muera lo va a tener ahí pegado al, sí. a, 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 a todo lo que significa el fútbol americano ¿no? es, es, es parte de la vida y, y, y tiene que serlo por lo menos en mi caso, es, es el 50% de, de lo que forma mi vida. ¿no?
0: Correcto. Para mí es como el 90, pero bueno. Sí. <risas> Muchísimas gracias, Polo, Fer. Gracias también a Isra, que hoy no pudo conectarse otra vez. A Antón, que andaba también ya ahí este, descansando porque ha tenido mucha chamba. Y pues Javi, que tampoco pudo entrar, pero ahí estuvo escribiendo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos. Ya leímos algunos de sus mensajes. Nos vamos a poner en contacto con ustedes. La próxima semana ya tenemos los incluimos en los programas, disculpen por ahí hay dos personas ya, vamos a tenerlos para ya platicar con ustedes de su afición de Dolphin, pero aquí estamos con muchísimo gusto pásenla bien, cuídense y nos despedimos como siempre, diciendo fins hasta la próxima Perfecto. gracias Fer, gracias Polo, perdón ¿Sí?